0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Journal Urbain saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Tiffany Bouel, une artiste pluridisciplinaire, peintre, plasticienne et franco-japonaise. Après un début de carrière dans la mode en tant que styliste, elle devient quelque temps professeure d'art plastique pour enfants tout en essayant de devenir illustratrice jeunesse. Et sa carrière d'artiste commence officiellement en 2018. Depuis 5 ans donc, elle réalise des œuvres intimes et engagées, aux formes abstraites et à la palette colorée, le sujet des femmes au centre de ses réflexions. Bonjour Tiffany Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast. Merci à toi Alors avec Journal Urbain, j'ai à cœur de mettre en lumière des créatifs et ainsi de parler de food, d'art et de voyage. Et puisqu'aujourd'hui on va principalement parler de ta pratique artistique, euh, puisque tu es artiste, je trouvais intéressant qu'on démarre le podcast par euh, la food euh, qui est un thème sur lequel tu as moins l'occasion de t'exprimer, je pense. Parfait. Alors, est-ce que tu peux me dire quelle place occupe la gastronomie dans ta vie
1: C'est drôle parce que tu dis que je n'ai pas l'habitude de, de parler de la food, mais pourtant, ça a une place centrale dans ma vie puisque je pense que si je n'avais pas été peintre, je reviens à mon restaurant. C'est vrai ouais. Ça aurait été ça ta... Oui, parce, ta... parce qu'il y a toujours ce... Je dirais que le point en commun entre ma peinture et, euh, et, euh, et faire de faire un projet de restaurant, c'est la transmission. Euh, donc euh, non, la foot, ça parle à mon cœur. D'ailleurs, on, on en avait parlé un peu la dernière fois, mais je suis entourée que de personnes gourmandes, et je pense que ça en dit long par rapport à mon rapport à la nourriture. Et tu t'es entouré de personnes qui travaillent dans ce milieu-là ou pas forcément vraiment... Non, pas forcément, mais tous mes amis, peu importe... Je n'ai pas un groupe d'amis, mais plein d'amis qui viennent de partout, mais on a tous un point commun d'aimer vraiment manger. Donc, euh, c'est toujours un, un bon prétexte pour se retrouver tous ensemble et, euh, et se mélanger.
0: D'accord. Donc, la, la gastronomie,
1: c'est assez central dans ta vie euh... Complètement. Et tu, tu cuisines J'adore cuisiner. Euh, J'ai même été cuisinière pendant un petit moment euh, dans le 10e arrondissement. Ça n'existe plus, ça s'appelait « Tuck Shop ». Et en gros, c'est un restaurant un peu de brunch et, euh, et pendant, je dirais, un an, j'ai cuisiné dans, dans ce restaurant et du coup, j'ai vraiment eu, euh, euh, bah, je sais pas comment dire ça, mais euh, cette sensation de, 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 de faire du bien à l'autre. Euh, tout en n'ayant aucun contact avec. C'est un peu ça, d'être en cuisine. Tu pas, à part quand la cuisine, elle est ouverte. Euh, c'est vraiment cette idée de créer quelque chose et puis ensuite de, de, de voir partir ton plat. Mais tu sais que bon, s'il y a un retour positif, c'est bien. Et s'il n'y en a pas, bah, c'est... A priori, c'est pas mal aussi.
0: Et quand tu dis ça, je trouve qu'il y a un bon parallèle avec l'art, parce que tu peux faire une toile qui va ensuite partir dans une galerie et être achetée par un collectionneur et tu vas lui faire du bien au quotidien.
1: Complètement. Mais tu l'as pas rencontré, ton Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est marrant le, le, la comparaison. C'est un peu ça. Après, le format de galerie, c'est assez nouveau pour moi puisque, euh, puisque je n'étais pas représentée jusqu'à... La semaine prochaine. Et donc, du coup, euh, jusqu'à maintenant, je rencontrais mes collectionneurs et c'était vraiment, un, je dirais, un contact privilégié de pouvoir échanger euh, bah, sur euh, leur passion pour, euh, pour l'art ou des choses comme ça. Mais euh, je vois que progressivement, dans les restaurants, il y a de plus en plus de cuisines ouvertes. On a accès aux personnes euh, qui te font à manger et du coup, bah, je dirais il oui. y a pas mal de choses qui sont euh, comparables, même si ça n'a rien à voir aussi. Ouais, mais
0: mais et, en, on... et en plus, on, on, de plus en plus, les chefs et les personnes dans la foot sont mis en avant et j'essaye oui, d'y contribuer.
1: Non, mais c'est vrai. Et, et puis surtout, je trouve qu'on on peut composer une assiette comme on pourrait composer un tableau. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que, euh, que je cuisine. J'ai toujours euh, fait attention aux, aux couleurs des aliments, à la composition, pour qu'à la fin, quand, quand l'assiette soit prête, euh, elle soit aussi belle visuellement que gustativement parlant.
0: Et quand tu as eu cette expérience dans la dans la food là pendant un an, t'as envisagé un moment de faire carrière dans, dans ce secteur ou
1: non une parce aparté. que je pense que c'était vraiment une période de transition et de survie à Paris. Okay. Donc je me suis un peu retrouvée malgrément en cuisine. En fait, j'ai commencé. Euh, je devais être serveuse dans ce restaurant et le premier jour où j'arrive, la cuisinière s'évanouit et en fait j'ai été en renfort. Et de renfort, je suis passée à commis de cuisine et de commis, je suis passée à chef de cuisine en je crois à, peu, à peine deux mois. Ah oui. Donc du coup tout ça s'est fait vachement sur le tas et je pense que c'est juste le fait que j'adore cuisiner ça, 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 ça a juste pris sens au bout d'un moment mais je n'étais pas du tout destinée à me retrouver en cuisine, à la base je devais servir quoi, donc euh, c'est trop drôle comme histoire, mais du coup je pense que si euh, j'avais un projet de cuisine, ce serait vraiment un projet personnel et non pas de travailler au sein d'un établissement parce que euh, J'aime bien imaginer les projets en, en 360. Euh, et puis, je crois que j'aime pas trop avoir de patron. Oui, <rire> euh, j'ai cru comprendre ça. aussi.
0: Donc, tu montrais ton, ton resto aussi. Oui, complètement. Un jour... Et c'est quelque chose que tu envisagerais un jour Ou...
1: euh, Je pense qu'aujourd'hui, je j'ai je, je, tellement réalisé ce rêve euh, de pouvoir faire ma première passion que j'ai du mal à imaginer autre chose. Pendant des années, je me voyais faire plein de métiers tout au long de ma vie et quand j'ai eu euh, le courage de tout plaquer pour, euh, pour me consacrer à la peinture, c'est comme si tout ne prenait plus de sens en fait autour. Donc euh, je pense que je suis destinée à rester une peintre. Ce n'est pas, pas dramatique. Tant mieux pour moi de, de m'être retrouvée un peu, tu vois. Ouais, ouais, si par hasard, j'en sais rien, je perds mon bras droit, ce que je ne me souhaite pas, euh, je serais vraiment heureuse d'avoir un projet de restaurant parce que euh, la transmission, c'est quelque chose qui me rend profondément heureuse. Donc euh, ça peut être une bonne alternative. Ouais.
0: Et est-ce que tu as une recette phare, celle que tu masterises le plus
1: euh, à nous euh, dévoiler Ouais, alors j'ai pas une recette phare, mais je dirais que euh, c'est la recette facile et qui touche toujours au cœur, c'est une bonne sauce pour euh, des pâtes peu importe quelle qu'elle soit, une, une belle sauce maison, euh, je trouve que dans euh, la façon où tu vas la faire euh, avec même parfois des fonds de frigo, tu vois, il euh, y a cette générosité, il y a cette couleur, il euh, y a cette texture, enfin moi j'adore faire des sauces et du coup euh, les pâtes c'est un, un peu régressif, j'aime bien le fait que ça rappelle un peu l'enfance aussi et du coup euh, euh, en fonction de mes invités, quand j'ai pas le temps, j'ai toujours le temps de faire des pâtes, c'est un peu ça aussi, tu as toujours le temps de faire des pâtes et du coup tout se joue dans la sauce et c'est euh, pas compliqué, et ça fait toujours du bien au cœur quoi bien. Et
0: alors avec le podcast, moi j'aime bien aussi découvrir mes invités par euh, leurs bonnes adresses. Oui. Euh, et puisqu'on est en train de parler de food, normalement c'est plutôt des questions que je pose à la fin, mais ouais. euh, commençons aussi <rire> par euh, tes bonnes adresses, ça, ça nous mettra dans l'ambiance. Est-ce que tu aurais euh, voilà, donc des, des bonnes adresses food
1: à nous partager en France ou au Japon ou ailleurs euh... Euh, Alors du coup au Japon, euh, franchement ap après la pandémie, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, donc je ne vais pas te recommander des endroits qui potentiellement ont fermé, ouais. c'est l'inconvénient de cette période je dirais. Mais en France, il y a un seul restaurant dans lequel je peux aller manger seule sans honte d'être seule en train de manger mes nouilles, on va dire ça comme oui, ça. ça. C'est euh, Sanukia à Palais Royal. C'est un, un restaurant de houdon. Et du coup, tu manges au comptoir. Et en fait, l'un des chefs du restaurant me connaît depuis que j'ai 4 ans à peu près. Donc du coup, je suis juste contente d'être voilà, en face de lui pendant qu'il cuisine. Et, et c'est vraiment les, les houdons les meilleurs de Paris. Enfin, je, je pense que tout le monde dit ça quand il présente un restaurant. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui me rappelle le Japon. Et je trouve que même parfois au Japon, les, les houdons, sont moins bons que là donc euh, c'est donc un endroit dans lequel je vais souvent euh, et puis j'aime bien le fait que ce soit un peu populaire le houdon c'est presque, euh, presque le, le fast-food japonais tu vois c'est pas perçu comme ça en France mais c'est de la restauration rapide donc tu manges et tu t'en vas et je pense que j'aime bien ce concept de voilà juste tu viens tu manges et tu files euh, quand, quand tu as une dynamique euh, un peu intense dans ta vie aussi ça, ça prend sens quoi donc il y a ça et puis si j'ai envie de vraiment me poser euh, et de profiter Qu'est-ce que je pourrais te dire hum, En fait, ça dépend vraiment de mon humeur. Si par hasard, je suis d'humeur juste à me poser euh, dans un endroit pour éveiller des souvenirs, je vais au Café de l'Industrie, J'y vais pas pour manger, mais plutôt pour boire un verre, parce que j'ai grandi dans la rue Sedaine, et du coup, le Café de l'Industrie, c'est le café devant lequel je passais quand j'étais enfant, et puis c'était un peu le café des adultes. Donc le jour où j'ai passé la porte de cet endroit, il y a eu une vraie, un vrai changement dans ma vie, et du coup, j'y retourne de temps en temps pour, voilà, pour me remémorer ce genre de souvenirs. Et puis, c'est un endroit qui euh, tu sais qu'il y a vraiment cette ambiance de vieux bistrot français des années euh, 80-90. Donc, euh, ça, parle, euh, voilà, ça, ça, ça me parle beaucoup, ce genre d'endroit. Tu as euh, chez Georges, qui est euh, rue du Maï, je crois qu'on dit ça comme ça. Euh, chez Georges, parce que euh, l'air de rien en ayant une maman japonaise, je n'avais pas tellement accès à la gastronomie française à la maison. Et du coup, quand j'ai découvert chez Georges, c'était vraiment le... Le, le, les produits du terroir, euh, les, les grosses viandes, euh, le beurre. Et en fait, ce sont des choses que j'adore aussi. Et du coup, bah, dès que j'ai besoin de manger une belle pièce de viande, je vais chez Georges. C'est bien. Comme ça, tu alternes entre du bon français et du japonais Exactement. traditionnel. Exactement. Euh... Les deux me font autant plaisir. Quand on me demande est-ce que tu préfères la gastronomie française ou au japonais, je pense que vraiment la gastronomie française me démange quand je suis au Japon. Euh, et quand je suis ici, j'ai très très envie de manger japonais. Donc je suis vraiment pile poil entre les deux. Et ça va, à Paris, on est quand même plutôt bien lotis en
0: matière de Tout bons restos japonais. Ouais. Il y, y, y a tous les styles. Pour bien comprendre d'où tu viens et pourquoi tu es artiste aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer la, la place qu'occupe l'art dans ta famille Comment ta passion pour l'art elle s'est concrétisée au fil des années, peut-être depuis ton enfance, j'imagine, puisque je pense que c'est une passion depuis toute petite
1: Oui, c'est marrant. C'est la question qui revient souvent de quand est-ce que j'ai commencé vraiment à être artiste et j'ai du mal à trouver la réponse parce que je... Je, je pense que je ne sais pas si c'est possible de naître artiste. En tout cas, je, quand on est dans un cadre aussi créatif que celui dans lequel j'ai grandi, euh, on se pose inévitablement la question. Mais en même temps, tu vois, j'ai trois frères et aucun d'entre eux n'a soumis le fait d'être artiste jusqu'à maintenant. Donc euh, non, je dis oui, merci à mes parents d'avoir toujours fait en sorte de me pousser à des activités créatives quand j'étais enfant parce que du coup, euh, en étant enfant unique pendant 11 ans, je pense que ça a vraiment été une... Euh, une voie dans laquelle je m'évadais, dans laquelle le temps euh, filait aussi, puisque euh, comme mes parents travaillaient beaucoup, je les accompagnais souvent au travail, et il fallait bien m'occuper pendant ces temps-là, et le dessin a accompagné ma vie depuis que j'ai je dirais 4 ans, c'est vraiment un médium qui a toujours euh, été très important, et puis il euh, y a aussi le fait que euh, mon père, n'ayant pas vraiment réussi à vivre de sa pratique, en tout cas pas encore, ça, je lui souhaite euh, peut-être plus tard d'être euh, reconnu comme il se doit, mais... Euh, je pense que j'ai toujours eu beaucoup de craintes par rapport à ce métier parce que j'avais peur euh, bah de, ne pas, de ne pas être heureuse. Je, je sentais aussi une forme de détresse chez lui qui m'inquiétait énormément. Euh, et puis quand les gens ne reconnaissent pas ta, ta, ton, ta pratique plastique... Euh, je pense que c'est très compliqué c'est quelque chose qui te renvoie à toi-même tu remets tout en question en permanence et c'est un mode de vie assez, euh, assez intense je dirais, donc pendant des années j'ai complètement mis de côté ça, c'est-à-dire que je dessinais de mon côté en me disant euh, euh, c'est pour mon bon plaisir ça me fait du bien, mais ça ne peut pas être un métier puisque, euh, bah, puisque j'ai grandi un peu dans les couloirs du Louvre aussi, et pour moi être artiste c'était Delacroix, Géricault euh, où c'était les, les personnes qui font des, 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 des chaises, des, voilà, des, de grandes choses en quelque sorte, et je ne voyais pas l'entre-deux. Pour moi, c'était où on fait de grandes choses, où on n'est pas artiste. Quoi.
0: Oui, où on fait des dessins pour soi. Et je pense Exactement. aussi que le, le fait que ton père n'ait pas réussi, ou en tout cas aujourd'hui, à, à percer dans sa pratique, c ça, ouais. disait, ça, ça,
1: a ton, ça t'a influencé, j'imagine, sur ta perception du métier. Je crois que le terme, ce n'est pas influence, mais ça a éveillé des inquiétudes. Et, et puis... Euh... Et puis du coup, je me suis mise ce frein automatiquement, mais à chaque fois que je dessinais, ça me rendait tellement heureuse. Et puis surtout, à chaque fois que je faisais un nouveau métier, euh, j'avais au bout d'un an envie d'arrêter. Donc, j'avais aucune stabilité professionnelle jusqu'à ce que je passe ce cap de présenter ma peinture, mais aucune. C'est-à-dire que je devais changer d'emploi à mon avis vraiment tous les ans ou toutes les toutes les années et demie en me questionnant sur moi-même en me disant mais pourquoi là normalement cette entreprise tu devrais être bien euh, là c'est bon ta voix elle est toute tracée si tu continues comme ça que tu travailles fort euh, ça devrait tu être... enfin, franchement tu auras une vie euh, épanouie euh, tu seras tu pourras l'annoncer enfin en gros il y avait tout pour plaire mais intérieurement j'étais tellement pas à ma place et je me suis dit mais c'est trop bizarre qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire quoi d'accord
0: et là, tu disais,
1: euh, j'ai grandi dans les couloirs du Louvre. Il y a un rapport euh, avec le métier de tes parents euh, sur ça mmh. Je pense que euh, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus, mais mes parents m'emmenaient tout le temps au musée jusqu'au point où j'en râlais, quoi. C'est <rire> ce genre de parents. Ils peuvent, quand tu voyages avec eux en Italie, ils peuvent te faire faire trois musées dans la journée. Enfin, à la fin, tu es juste en train de mourir dans les escaliers d'un endroit somptueux, mais T es, t es en train de râler. T'es ouais, enfant, tu, en tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je les remercie de m'avoir poussé, de m'avoir traînée, de m'avoir portée dans ces endroits parce que parce que même si je ne demandais qu'à manger une glace tout le long, l'air de rien, j'étais en train de râler dans un endroit somptueux et je sais que ça m'inspire aujourd'hui dans ma peinture et que ça a vraiment instauré en moi une forme de de goût. En fait, il y a un goût qui s'est formé avec le temps, qui est celui dans lequel mes parents m'ont emmené depuis que je suis enfant.
0: Et donc, alors, après euh, cette enfance, tu, euh, tu arrives au lycée Auguste Renoir en art appliqué. Puis ouais. ensuite, tu euh, arrives à l'école du Perret, euh, qui est une école euh, notamment spécialisée pour la mode, mais dans laquelle tu évolues avec différents médiums. Ouais. C'est là où tu commences à faire tes premiers dessins, notamment pour tes frères, euh, ouais. tes jeunes frères. Euh, du coup, au début, c'était juste pour toi et pour eux, c'est ça l'idée de, de dessiner Il n'y avait aucune euh, idée d'aller au-delà et de montrer ton
1: art à, à autrui euh je vais remonter un peu le temps parce que tu dis que je rentre à Auguste Renoir et euh, je vais juste te dire ça comme ça parce que je pense que c'est important de le dire, euh, j'ai été envoyée à Auguste Renoir parce que je me suis fait virer de mon collège, C'est un collège qui était privé et catholique et c'est une école dans laquelle quand avais 12 de moyenne t'étais considérée comme un cancre, euh, comme étant euh, presque un anarchiste quoi <rire> euh, quand tu fais baisser la moyenne d'un collège en gros t'es considérée comme quelqu'un de pas bien et euh, je n'ai pas du tout été encouragée dans cet établissement donc j'ai vraiment subi pas mal de, euh, de pressions scolaires j'étais pas du tout soutenue par le corps euh, enseignant et en fait ils m'ont virée en disant à mes parents que euh, j'avais vraiment des problèmes ils voulaient m'envoyer dans une école où les enfants s'autogèrent euh, euh, en fait ils ne croyaient pas en moi et ils m'ont vraiment mis ça en tête et du coup euh, euh, en voyant que j'avais 20 sur 20 en art plastique, euh, mes parents se sont dit :« Mais en fait, nous, on ne, on ne croit pas ce que l'école dit de, de Tiffany. Donc, on va se battre pour euh, qu'elle ne soit pas exclue, mais qu'elle ce soit juste une décision de notre part sur le dossier. Euh, et on va demander à des écoles d'art plastique s'ils acceptent sa candidature. Et en fait, je dis tout ça parce que quand je rentrais dans une école d'art plastique, euh, je suis devenue très bonne soudainement. Euh, et en fait, euh, et du coup, je pense que c'est important d'avoir voilà, ce, cette partie du parcours aussi, qui est que pendant des années, je n'ai pas cru en moi à cause de, du système scolaire, mais que finalement, aujourd'hui, ça se passe super bien parce que j'ai fait mon petit bout de chemin et qu'avec le temps, euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que euh, ce n'était pas grave si euh, l'école, ça ne s'était pas bien passé et que voilà. En tout
0: cas, c'est bien que tu en parles. Je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais c'est hyper ouais. intéressant
1: parce que je trouve que
0: l'école aujourd'hui... Euh, ne soutient pas du tout assez les, les profils euh, qui sont plus manuels, plus artistiques, etc. on est un peu tous euh, amenés à faire euh, des tout études euh, normalisées, euh, intellectuelles, euh, pour Exactement. faire des grandes écoles. Et c'est hyper bien que tu aies trouvé euh, ta voix et qu'il des personnes qui t'aient encouragé dans l'art. Euh, de toujours
1: croire, bah, c'est un corps de métier euh, euh, qui, je pense, n'est pas soutenu par tout le monde parce qu'il n'est pas compris de tout le monde. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Je pense que le métier d'artiste, tous les secteurs des arts sont vus comme des métiers un peu euh, précaires, hein, on, peut, on peut le dire comme ça. Et du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de parents qui ne se rendent pas compte. Moi, j'ai eu de la chance de grandir dans une famille où vraiment il y avait cet esprit artistique et du coup, il y avait cette ouverture-là. Mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, il y a plein de différents types d'art et puis surtout, il y a vraiment la possibilité de pouvoir vivre de son art, donc euh, je pense que c'est très important de soutenir les âmes créatives. Et alors du coup, si on revient euh, oui, au dessin euh, que tu faisais pour tes frères, est-ce qu'à l'époque, enfin voilà,
0: c'est dans quel état d'esprit tu étais à cette époque euh... Peut-être d'ailleurs, tu peux me dire si c'était vraiment ouais. à l'époque de Dupéret que tu commençais des dessins pour tes frères. Est-ce que toi, t'envisageais une carrière d'artiste euh, C'était
1: où... un peu après. Je pense que Dupéret j'étais vraiment concentrée sur la mode et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce qui parlait à mon cœur non plus. Et en même temps, j'ai bossé comme styliste... styliste pendant quelques années parce que euh... Parce que je pense que je, je crois, hein, je savais faire ce métier euh, de par euh, mon histoire familiale aussi. Mais en fait, les dessins pour enfants, j'ai surtout commencé quand j'ai donné des cours de dessin dans l'école maternelle. Et comme c'était une école classée Zep, tu avais pas mal d'enfants euh, qui avaient des vies compliquées à la maison. Et j'avais ce désir de, pendant ce cours-là de les emmener dans d'autres mondes et qui s'évalent le temps de ce cours, en fait. Et du coup, j'ai... Enfin, c'est un terme un peu vulgaire, mais je, je me suis inspirée plutôt de, de mon petit frère. Principalement, j'ai un petit frère qui s'appelle Ulysse, qui est de la même maman, et, euh, et Ulysse ça a été euh, un personnage fictif que j'ai inventé, qui est un personnage qui mène plein d'aventures différentes dans des mondes heureux, et, euh, et je l'ai fait, euh, fait voyager à travers mes cours de dessin auprès des enfants, et ils ont adoré. Et donc, euh, en voyant un peu comment les enfants réagissaient à ce, face à ce personnage et à ses aventures et mes aventures, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est trop bien comme métier, ça, de, de pouvoir euh, emmener sous ton aile des enfants qui ont envie de rêver. Et du coup, j'ai fait un projet de livre que j'ai envoyé à 300 mais maisons d'édition dans le monde et je me suis pris que des vents. D'accord. Et donc là, je me suis dit, bon, du coup, le dessin pour enfants, clairement, ça ne va pas se passer comme ça. C'était pas... un livre
0: illustré, c'est ça Oui, c'était un... Ouais,
1: un livre illustré. J'avais proposé un cahier de coloriage qui racontait une histoire et en même temps, tu pouvais rentrer en inter... enfin, il y avait un truc un peu ludique. Et puis ensuite, j'avais un autre projet qui faisait manger des légumes et fruits aux enfants de façon assez drôle. Enfin, en gros, c'était des légumes qui te parlaient et à la fin, tu les mangeais. Donc c'était un truc un peu absurde. Et en fait, le projet ne, ne, ne prenait juste pas. Pourtant, j'ai été soutenue par un type génial qui s'appelle Stéphane Berry, qui avait fait les total Spies. Donc, euh, en gros, j'avais ce mec-là qui m'aidait me, voilà, pour essayer de construire mon projet. Et, euh, mais juste, ça ne prenait pas, quoi. Parce que quand tu en fait, quand es personne et que tu n'as pas trop de contacts, ça ne prend, prend pas comme ça. Donc, euh, je ne me suis pas euh, découragée. J'ai décidé de prendre toutes mes planches de dessin pour ce livre et je les ai intégrées à ma première exposition dans laquelle il y avait un, une ratatouille de choses que je sais faire, on va dire ça comme ça, mais qui prenait sens dans cet espace par rapport à mes origines. Pour bien comprendre, tu as fait l'école du Péré, tu as commencé en, en tant
0: que styliste et c'est après que euh, tu as décidé d'arrêter d'être styliste et de devenir euh, prof d'art plastique en école maternelle, c'est ça
1: Oui, en fait, je pense que, tu, euh, tu sais, je, pense que je, je suis juste... Pas, en tout cas, je n'étais pas faite pour le monde de la mode d'avant. Le monde de la mode est vraiment en train d'évoluer. Euh, les, les dictats euh, euh, du corps, enfin, tout le rapport au corps de la femme est en train d'évoluer ces dernières années. Mais au moment où j'y étais et le monde de la mode dans lequel j'ai grandi, il euh, y avait des codes et c'était des codes qui, euh, qui me rendaient profondément malheureuse en fait. Donc euh, je me sentais incapable de travailler, enfin, d'être payée par un secteur avec lequel je n'étais juste pas alignée. Donc, au bout d'un moment, ça a commencé à monter. Aussi, euh, le fait que j'étais très jeune à ce moment-là, il a fallu me construire une armure. Et construire une armure, ça veut dire euh, devenir une autre personne et ne plus s'écouter soi-même. Et tout ça, ça m'a mis dans un truc où euh, je me suis dit, en fait, là, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse. Et plutôt que de péter un câble et de faire le fameux burn-out, j'ai décidé juste d'arrêter et de travailler dans, dans l'école maternelle. Okay. Et ça a été, mais une résurrection. Je pense que je suis profondément... Euh, passionnée par les enfants c'est vraiment un truc que j'ai en moi depuis toujours je voulais avoir des enfants je crois quand j'avais 14 ans enfin, clairement, il ne fallait pas en faire mais j'avais cette, cette espèce de fantasme là et, euh, et du coup c'était pour moi d'avoir autant de sincérité d'être en rapport avec des êtres humains qui euh, n'ont euh, tu sais ils n'ont pas de filtre ils sont entiers et, euh, et avec un dessin ils sont tellement heureux tu vois donc, euh, j'avais juste besoin de ça. J'avais besoin de bienveillance, j'avais besoin de sincérité, j'avais besoin d'être entourée d'enfants. Je, je suis peut-être un peu une enfant aussi, quelque part, mais j'avais besoin de me rappeler de ce truc-là en moi. Oui, ça a été la révélation et ça a été la bonne transition entre les dessins que tu faisais pour
0: tes frères et, en fait, pour d'autres enfants. Exactement. Euh... Alors, en janvier 2018, comme tu venais de le mentionner,
1: tu réalises ta première exposition à la Galerie parisienne, Tokonoma. Alors, l'exposition s'appelait Village, okay. parce que c'était dans le village Saint-Paul, de par lequel je passais quand j'étais enfant, en fait. Donc, on est dans un endroit, j'ai été scolarisée à l'Ave Maria, qui est une école juste à côté, et je passais par le village Saint-Paul pour rentrer à la maison. Donc, ça avait vraiment beaucoup de signification pour moi de se retrouver dans cet endroit. Et en fait, pour euh, faire cette exposition, j'ai posté une annonce sur Facebook en disant, voilà, j'ai réalisé ma première série de dessins, je cherche un endroit où exposer, est-ce que quelqu'un a un lieu à me prêter et il y a un galeriste qui m'a contacté en me disant, voilà, j'ai cet espace que je peux vous prêter pendant une semaine. Habituellement, je le loue, mais je serais heureux de pouvoir vous aider pour cette première exposition.
0: Génial. Donc, déjà, on peut dire qu'Instagram, dès le début, a. À... Facebook. Facebook,
1: oui, ouais, pardon. Ouais, c'est devenu un truc de boomers, mais à ce moment-là, ouais, <rire> moment c'était OK. En tout cas, les boomers sont toujours dessus et c'est grâce à eux qu'on arrive à être exposés. Donc, je vais dire, c'est cool. Dit, cool.
0: <rire> donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu commences à, à montrer ton travail artistique. C'est la première fois. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous reparler rapidement de, des œuvres que tu exposes pour cette première et que, ouais, quels souvenirs tu gardes de cet événement qui est, je pense, qui est, qui est phare dans la vie d'une artiste quand la première fois que tu exposes des choses à un public
1: Mais mmh. surtout, premier dessin vendu. Euh, à quelqu'un que je ne connais pas première vente euh, pour rien te cacher j'ai toujours autant des papillons quand je vends un tableau j'ai vraiment ce truc là par rapport à mon travail qui est que euh, chaque, chaque œuvre est un enfant mais pour revenir à nos moutons, euh, ouais, alors en fait, la première exposition de village, c'était vraiment un mélange de tout ce que je savais faire. Je crois que le but, c'était vraiment de dire voilà, moi j'aime faire plein de trucs, du coup, il va y avoir tout ce que j'aime, puisqu'il n'y a personne pour me dire ce que je dois faire, on va faire tout ce que je veux. Et donc, tu avais un mélange donc des dessins de mauvais rêves qui étaient inspirés de récits des enfants de école maternelle que j'avais rencontrés, puisque comme je te disais, il y avait un peu des galères à la maison, donc j'entendais ces récits quotidiennement et j'en ai fait des dessins avec euh, des monstres, des personnages un peu bizarres qui s'entremêlent. Enfin, voilà, c'était un peu mes aventures et étant passionné par le livre Max et les Maxi Monstres je pense que ça a été fortement inspiré à côté de ça euh, tu avais euh, des dessins d'un personnage que j'avais créé qui s'appelait le chat mille -pâtes, qui était un chat avec plein de pâtes et euh, toutes les phrases autour de lui finissent en hâte donc il mangeait des pâtes euh, et... et il s'appelait Jacques il s'appelait Jacques euh, et il était acrobate enfin voilà euh, et donc ça c'était des planches noires et blanches qui étaient le fameux livre que j'avais présenté aux 300 maisons maison d'édition, j'ai vendu tous mes chats mille pâtes à côté de ça, tu avais du coup le projet que j'avais commencé en 2014. Non, t'en es quoi MeToo, c'était quand déjà je crois que ça a commencé
0: en 2007 euh, officiellement. Euh, ouais bah vois, ouais, officiellement aux États-Unis. États ouais. En
1: France, ça arrivait qu'en 2017, je pense. Euh... Ouais même peut-être 2016. Même... Bref, on en 2014 au moment où j'ai commencé ce projet sur les femmes. Et il y avait des petits pochons avec un papier plié en quatre. Et il y avait un secret de femme euh, d'une femme que j'avais rencontrée euh, glissé dedans. Donc je vendais des secrets de femmes. Il y avait ce truc-là. Il y avait des badges avec des mots dessus. Euh... Je ne sais plus exactement ce que j'écrivais, il faudrait que je, de... je demande à mes... à mes clients, mais il y avait, des, je crois, des phrases assez engagées, en fait. Hein, du genre, je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Il y avait des badges que j'avais fait maison. Euh, et puis, à côté de ça, tu avais donc, du coup, ce super héros qui s'appelle Ulysse. Et j'avais fait toute une collection de goodies, des oreillers, des carnets, mais tout était fait à la main, c'est-à-dire que les peluches étaient faites une par une à la main. Le packaging dans lequel était vendue la peluche était réalisé à la main également. Des carnets, des boîtes, des trucs. Et en fait, je me c'est complètement mégalo avec du recul, mais j'avais imaginé que mon héros avait très bien marché et que, du coup, on avait sorti plein de goodies avec lui dessus. D'accord, tu anticipé la, la suite dans l'expo. <rire> c'est un peu ça. Mais, du coup, bah... La bonne nouvelle, c'est que grâce à ça, euh, bah, j'ai été repérée euh, par le directeur artistique de Moïna. Yes. Et, euh, et je pense qu'il a pu parfaitement projeter mon personnage sur euh, ses produits, du coup, puisque ça a été la première collaboration que j'ai eue suite à cette exposition. Oui, parce que
0: c'était ma prochaine question. Euh, très bonne transition vers ouais. Stéphanie. La même année, c'est quand même assez fou. Euh, donc, tu fais ta première expo où, en plus, là, j'ai l'impression que tu avais une liberté totale, puisque tu as exposé des trucs très différents et ouais. ça a fonctionné, puisque tu as vendu. Ça, ça devait être une, je pense une sensation assez folle de Incroyable. comment. À vendre ce que, ce que tu fais depuis quelques années, quelques mois dans ta chambre bah De, de prendre
1: conscience qu'en fait je, je ne suis pas toute seule. En fait de, de prendre conscience que tout ce que tu pensais plaire à ta famille et à, et à tes frères puisse être aimé de d'autres personnes. Oui, que ça parle à, à d'autres personnes.
0: Ouais. Et ouais. donc du coup, en, si je dis pas de bêtises, en décembre 2018, il euh, y a la première collaboration avec la marque de maroquinerie euh, Moina, euh, qui est une marque qui appartient au groupe LVMH qui te propose d'apposer tes personnages sur les sacs. Euh, donc Du coup, tu sors une collection qui s'appelle « Bad Dreams » ou « Mauvais Rêves, euh, avec des pochettes qui s'appellent « Ulysse » ou « Adam ». Comment ça s'est passé, cette collab euh, Quelle fut ta réaction à l'époque quand ce directeur artistique vient te voir et te propose
1: euh, de, de passer à une étape d'après Franchement, c'était trop chouette et je remercie encore euh, Ramesh euh, de, de m'avoir proposé ce projet parce que c'est vraiment lui qui a eu un, un coup de cœur pour mon travail. Euh, il a été mon premier gros collectionneur aussi, puisqu'il m'a acheté pas mal de pièces de cette exposition euh, Village et de différentes séries. En plus, il avait acheté euh, des Ulysses mais aussi des des mauvais rêves. Et, euh, et en fait, Ramesh, il est trop marrant. Enfin, a... <rire> C'est vraiment un gourou. Quoi. Il a... <rire> Quand il m'a proposé de faire la collaboration, en fait, j'étais en train d'exécuter de, 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 la, la livraison des œuvres qu'il m'avait achetées. Et j'avais rendez-vous dans les bureaux de, de Moïna. Et, euh, et du coup, j'arrive, les bureaux étaient baignés dans le noir, si mon souvenir est bon. On m'emmène jusqu'à son bureau et il y avait une lampe allumée sur une table, comme si on allait euh, me questionner sur, euh, sur ma vie. Et on a eu une conversation incroyable, comme si on se connaissait depuis toujours. Et, euh, et il m'a proposé de faire la collaboration en ce moment-là. Et je me suis dit euh, « mais c'est juste dingue, parce que j'ai été formatée à l'école à ne pas accepter ce type de projet ». Et soudainement, ça a provoqué une telle joie en moi, une telle, euh, un tel espoir que je me suis dit Mais en fait, tout ce qu'on m'a appris à l'école, il faut que je le désapprenne, enfin, clairement. C'est quoi ce... quand tu dis ce type de projet euh, Les collaborations artistiques, un artiste avec une marque. Oui, ok. Euh, de commercialiser son, son idée, en fait, mmh. tout simplement. Et ça m'a procuré une telle joie qu'on puisse m'accorder une... cette confiance en connaissant un peu l'histoire de la maison, parce que du coup, je m'étais un peu renseignée en apprenant que Ramesh avait acheté mes œuvres et de savoir que c'était une maison qui avait été fondée par une femme, de savoir que Phare et Williams avait bossé avec eux juste avant en tant qu'artiste, enfin c'était vraiment un honneur en fait pour moi et je me suis dit mais depuis à quel moment on a, on a pu nous dire à l'école euh, que les collaborations euh, euh, n'étaient pas euh, un, un, quelque chose de, de naturel finalement dans le processus de, de création et et ça m'a complètement retourné le cerveau. Je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a tellement de possibilités. Si lui voit ça, ça veut dire que tout ce que j'avais imaginé, ce n'était pas juste un délire que je m'étais fait dans ma tête avec les coudises. C'est que certaines personnes le voient réellement, tout ouais. simplement. Donc euh, non, opportunité des dingues. Et surtout, en ayant ce premier projet, euh, c'était ma première paix en tant qu'artiste donc c'était la première fois que j'osais dire aux gens que j'étais artiste alors que jusqu'à maintenant je n'y arrivais pas il euh, y avait une espèce de statue de la honte autour de, de ça ouais. et puis grâce à ce projet j'ai pu financer euh, bah, mon, mon premier euh, projet de peinture mes toiles, mon matériel enfin, c'était ouais. juste un euh, grand pas, euh... un énorme pas
0: et puis je trouve que ça a pas mal euh, donné le ton pour la suite de tes, les, les, les prochaines années ce qu'on peut voir maintenant euh, sur tes réseaux sociaux c'est que tu fais beaucoup de collaborations tu fais beaucoup aussi d'œuvres pour toi pour des expos, pour des galeries. Enfin voilà, tu as un travail euh, très multiple et c'est ok. Ouais. Et en fait, tes collaborations, elles montrent aussi euh, plein d'autres facettes de ta personnalité artistique. Ouais, tout à fait. Et à quel moment euh, tu as décidé de te, de te dédier à 100% à l'art Parce qu'il me semble que tu me disais, en 2018, t'étais encore un peut-être euh, avec un autre emploi, etc. À quel moment ouais. tu te dis, euh, ok, je, ça y est, je suis artiste, là, tu commences à te le dire en 2018
1: Ouais, écoute, euh, alors non, en 2018, j'étais pas du tout... Euh, je veux dire, un projet ne suffit pas pour tout plaquer, et, euh, et j'aime le risque. Le risque, il était déjà pris, euh, je pense, en... Je considère que mon travail, c'est comme un journal intime que j'ouvre et que je, je colle au visage des gens. Donc, je pense que le plus grand, la plus grande vulnérabilité en tant qu'artiste, c'est juste de présenter son travail, ce qui était une belle étape de passer. Et puis ensuite, c'était de, de travailler aussi dur ma pratique artistique... Euh, pour, pour avancer en fait et donc je menais cette double vie en tant que styliste assistante styliste principalement et artiste euh, donc ça c'était vraiment intense, j'ai pas eu de vacances je pense pendant trois ans, enfin j'ai vraiment j'ai perdu des amis parce que j'avais plus le temps de voir les gens parce que j'étais concentrée sur, sur ce projet mmh. et puis en 2020 euh, j'allais euh, au studio pour un shooting Hermès ça faisait un petit moment que je bossais là dessus et puis, en fait, je faisais tu étais styliste pour Hermès à l'époque Ouais, je, je faisais assistante et puis de temps en temps là, je, je faisais le stylisme donc c'était vraiment trop cool Hermès c'est une maison que j'adore et c'était vraiment pour moi le, le... Le, en tant que styliste, c'était la plus belle maison pour laquelle je pouvais travailler. Mais je sentais bien au fond de moi que c'était pas spécialement ce qui me rendait le plus heureuse non plus. Et puis, il y a ce matin, là, après le confinement, donc pendant l'été, je me rends au studio pour aller travailler, et je me fais percuter euh, alors que je suis en trottinette par une bagnole. Et je fais un blackout de 15 minutes, je me réveille... Euh au milieu d'un rond-point euh, je vois du sang autour de mon visage j'entends je les gens hurler autour de ma tête et là je me dis ok, regarde ton bras droit est-ce que as ton bras droit, est-ce que t'as ton bras droit et mon bras droit est là, donc je me dis la vie peut continuer j'ai mon bras droit, tout va bien il se trouve que en fait c'est un accident assez grave puisque euh, j'ai quand même eu un traumatisme crânien et que euh, je vais pas rentrer dans les détails de l'accident mais euh, j'ai vraiment eu du mal à marcher pendant longtemps, bien que je ne me sois rien cassé, donc ça c'est quand même un coup de bol je dirais mais en fait, ça m'a surtout fait prendre conscience que euh, la vie pouvait basculer à tout moment. Et, euh, et je me suis dit, mais attends, là, si t'imagines, si tu étais décédé sur le coup, tu n'aurais pas essayé coûte que coûte d'être artiste, en fait. Et je ne suis plus jamais retournée euh, faire du stylisme. OK, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, OK, là, je, je me
0: consacre à 100% ouais. à ma pratique.
1: Rien à perdre. Et puis surtout, j'avais quand même ce truc, c'est marrant. J'ai toujours ce... Cet instinct en moi de euh, « euh, la vie peut s'arrêter à tout moment ». Je ne sais pas pourquoi, je suis convaincue qu'un jour, je me prendrai un, un pot de fleurs sur la tête en marchant dans la rue. Donc Du coup, je vis un peu comme ça. C'est-à-dire que tous mes projets, je les ai toujours menés en me disant « rien à perdre, il n'y a pas de honte, il n'y a, a pas de jugement ». Enfin, s'il y en a, mais en fait, je suis imperméable. Euh, Fais-le, tu t'en fous, euh, vas-y et donc du coup d'avoir cet accident alors que j'étais moi convaincue que j'allais mourir avant 30 ans pendant des années euh, c'était un peu la confirmation de tout ce que j'avais pensé jusqu'à maintenant je me suis dit en fait là vraiment rien à perdre vas-y go quoi c'est le moment euh, tu sais quoi t'as survécu bah très bien t'as survécu c'est pour encore mieux vivre derrière et c'est comme ça que j'entreprends tous mes projets. Et je suis ravie de savoir que tu as plus de 30 ans et que tu es toujours parmi nous. Alors, j'ai 30 ans, j'ai pas plus de 30 ans. passé en, en tout cas, <rire> cas j'ai passé cette, cette barre-là et, et je suis très heureuse de les avoir passées puisque, puisque je suis devenue maman cette année, tu vois. Yes.
0: Et que, concrètement, euh, après cet accident, quelle a été euh, la première décision que tu as prise euh, pour te dire « Ok, là, je me consacre 100% à mon art ». Quelle euh, action tu t'es euh, Infligée. Amené. Non, pas infligée, <rire> mais qu'elle qu 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 a été concrètement ton, ton premier déclic à dire « Ok, il faut que je commence par ça, là, je me lance. Euh.
1: Euh, » D'abord, je me suis dit, parce que je me rends bien compte qu'en étant une jeune femme dans le monde de l'art, il euh, y avait des moments où je le sentais. Et j'avais envie de me mettre comme défi que j'arriverais à enclencher des projets en ayant la gueule cassée. Donc d'abord, j'ai reçu les gens pour des projets artistiques à mon domicile. Je les recevais de mon lit avec une tête mais genre j'étais Elephant Man genre oh quand ça. je te dis Elephant Man c'est que j'ai revu une photo j'ai fait ah ouais <rire> et je me suis dit en fait euh, j'ai envie d'enclencher des projets sans jouer sur ma jeunesse sans jouer sur mon en fait sans en, en, en faisant en, en, en... je sais pas comment te dire ça mais euh... J'avais envie qu'on croit en moi sincèrement. Mmh. J'ai quand même conscience qu'en étant une jeune femme, euh, ça avait ses avantages dans le monde de l'art un peu. Et euh, je trouvais ça dégueulasse. Et du coup, j'avais envie d'aller en contre-courant par rapport à ce truc-là. Ouais. Et du coup, bah, quand je ressemblais à Elephant Man, je me suis dit, si t'arrives à enclencher des projets comme Elephant Man, rien ne te... Le jour
0: où tu vois... seras ce euh, <rire> sera nickel. Quoi.
1: Non, mais c'est pas tout pimpé, c'est juste... Euh, en fait, aujourd'hui, il, aujourd il s'agit vraiment de ton art. Mmh. Il faut que... Euh, tu vois, sur les réseaux sociaux, je me mets énormément... Euh, en scène etc parce que ça fait partie de, de moi de faire le spectacle un peu mais il y a un moment où je me suis dit en fait ça ça ne peut pas durer puisque je vois bien que dans le monde de l'art il y a plein de femmes entre euh, je dirais 37 et 50 ans qui sont invisibles euh, et on leur dit même aussi rude que cela puisse paraître aujourd'hui que euh, c'est une tran tranche d'âge un peu traître chez la femme et j'ai eu envie de... Euh, de, 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 de disparaître de mon art pendant cette période et, et pourtant il y avait ce désir de voilà de montrer que peu importe euh, à quoi tu ressembles peu importe qui tu es en fait ça, ça peut quand même exister je sais pas je suis dans une espèce de je me prouve à moi-même en permanence que tous les tous les, les tous les talons d'Achille des femmes dans le monde de l'art euh, c'est de la connerie et, euh, on peut y arriver en fait tu vois c'est mm. un peu le... c'est un peu bizarre mais je suis comme ça Non, mais les
0: femmes, c'est un, un, un sujet central dans, dans ta pratique. Ouais. Euh, avant même que tu fasses ta première expo, comme tu le, commençais à le citer, tu démarres ouais. un projet d'interview ouais. avec des femmes. Et c'est un projet qui va s'intituler Rencontre au pluriel. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de ce projet Comment ça a démarré
1: Et quel sujet tu abordes avec ces femmes lors de ces interviews En gros, donc, le projet de rencontre, euh, qui ne s'appelait pas, euh, pas rencontre tout au début, je ne peux pas dire le nom parce que j'ai perdu la signification exacte pour tout avouer. Euh, ça fait un petit moment, donc c'était en 2014. J'ai fait un, un, un espèce de casting géant sur internet euh, où je demandais à de parfaites inconnues de venir me rencontrer dans mon studio euh, euh, de l'époque. Et en fait, j'ai enchaîné comme ça pendant deux mois euh, du coup, des rencontres avec des femmes que, que je n'avais jamais rencontrées. Et on échangeait pendant deux heures euh, de sujets très intimes, de personnes. Genre, je te donne un exemple, mais euh, l'une des femmes est venue avec sa sœur jumelle. Euh, elles m'ont raconté leur enfance et puis ensuite j'ai eu une femme qui est venue qui m'a avoué qu'en fait qu'elle était, qu était prostituée. Euh, et puis une autre femme qui m'a dit qu'elle était profondément amoureuse de quelqu'un qui ne l'avait jamais aimé. Enfin voilà, ce genre d'échanges. Et pour tout avouer, euh, au moment où j'ai commencé le projet, je voulais lancer une plateforme en ligne sur Tumblr. C'était un peu le truc à la main à ce moment-là. Euh, C'était le début des blogs et tout. Et je voulais lancer une plateforme en ligne qui euh, révélait des secrets de femmes... En fait, des MeToo aussi parmi ces secrets, et euh, d'en faire une plateforme pour les adolescentes pour qu'elles puissent réaliser que euh, en fait, peut-être leurs euh, leur, euh, leur mots euh, existaient chez d'autres femmes et du coup qu'elles n'étaient pas seules. Et d'en faire presque une plateforme sur laquelle on peut échanger ses secrets et du coup on se sent moins seul dans, dans une forme de détresse quand on est adolescente. Et bon, le projet, euh, en fait, était d'une ampleur plus grande que moi-même, dans le sens où il euh, fallait vraiment faire tout un travail de développement autour euh, pour que ça puisse devenir une vraie plateforme d'aide. Et je n'avais pas les capacités à, à la monter moi-même. Mais j'avais tous ces secrets. Et surtout, euh, ça a été une vraie descente parce que je pensais que parmi ces, euh, parmi ces révélations, j'apprendrais des histoires assez euh, heureuses, assez sensibles. J'ai vraiment eu que des récits très, très durs. Et n'étant pas armée face à cette forme de dureté, je pense que pendant trois ans, j'ai appris à digérer ce, qui, ce que j'avais entendu pendant ces deux mois. Mais en même temps, je possédais ces secrets sur des papiers, euh, parce que je demandais à chacune des femmes que j'avais rencontrées de me noter un secret sur un papier. Donc j'avais ces papiers, j'avais ces récits en tête, mais je ne savais pas encore comment les sortir artistiquement de moi-même. Euh, et voilà, le projet a un peu commencé comme ça. Il n'a pas totalement abouti euh, au début, mais... En 2018, quand je sors l'exposition Village, ces petits bouts de papier ont été mis en vente euh, comme des secrets de femmes, comme on pouvait acheter des secrets de femmes. Sauf qu'en 2018, euh, euh, MeToo, c'est encore récent, tout ça, c'est vu comme un mouvement féministe euh, euh, peut-être de colère. Et du coup, tout projet euh, de femme euh, parlant de ce sujet-là n'était pas spécialement bien perçu euh, par, euh, je dirais, par le reste du monde, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'avais du mal, en fait, à, à annoncer la chose telle qu'elle. J'étais plus dans un truc de... C'est amusant d'acheter un secret de femme que la réelle signification, le, le, la réelle envie personnelle de, de révéler finalement des choses que les autres refusent de voir. Mmh. Et
0: donc du coup, à, à cette époque-là, tu as des dessins plutôt enfantins, avec ton personnage véliste, etc. Ouais. Euh, les secrets, ils arrivent quand même dans cette expo, mais à quel oui. moment tu te dis que tu vas traduire ces interviews, ces
1: rencontres en, en œuvres d'art, en, en peinture Est-ce que, est que je peux commencer à parler des voyages hein Bien sûr Trop bien euh, bah, Du coup, euh, donc, euh, je récolte tous ces secrets, le temps passe, je me régénère, ça va mieux... Euh, je me dis « punaise, c'est quand même dommage d'avoir tout ça et de ne pas en faire quelque chose ». Et euh, du coup, projet avec Moïna, première enveloppe pour financer un voyage. Et je décide littéralement en deux semaines d'organiser un voyage en Inde. Euh, je cherche une photographe, un, hein, une photographe pour m'accompagner, pour documenter tout ça. Et l'objectif de ce voyage est de rencontrer un maximum de femmes et de les questionner avec les mêmes questions que j'avais posées à ces femmes des années auparavant et de voir s'il existe des points communs euh, d'un endroit à l'autre de la map. Enfin euh, voilà, l'idée c'était d'échanger de, avec des femmes.
0: Euh, et et l'Inde, euh, pourquoi l'Inde Il me semble qu'il y a un documentaire euh, que tu as
1: visionné qui a peut-être été un déclic. Mais... Oui, tu as fait tes recherches. Alors, il y a deux raisons. Euh, première chose, la première fois que je suis allée en Inde, j'avais 8 ans et j'en ai eu un souvenir aussi merveilleux que amer, dans le sens où c'est un pays très difficile pour un enfant. Et ça a été une vraie prise de conscience, je pense, en tant qu'enfant, de réaliser le, le, la pauvreté d'un pays et de voir des enfants à la rue. Donc, gros choc culturel, mais en même temps, les pigments, la culture, la gentillesse des Indiens m'avaient énormément marqué aussi. Et j'avais envie de me refaire ce choc culturel, de me réapproprier un voyage qui m'avait potentiellement traumatisé enfant pour euh, débloquer ce traumatisme. J'adore débloquer mes traumatismes, un, là, c c ça a été la quête de ma vie ces cinq dernières années. Et puis euh, j'ai vu ce documentaire effectivement qui s'appelle Les règles de notre liberté, qui parlait des femmes, euh, de la condition des femmes euh, en Inde et qui euh, et qui considérait que les règles étaient une maladie. Du coup, je réalisais qu'en Inde, beaucoup de femmes n'avaient pas de moyens de, de pas de contraception pardon, mais de protection et euh, parfois étaient déscolarisées à cause de leurs règles parce que euh, n'avaient pas un moyen de se protéger. Du coup, elles restaient chez elles et euh, bon voilà, c'était vraiment très compliqué. Et en gros, je me dis mais c'est pas possible quoi. En fait, <rire> Je suis ce genre de personne, je suis outrée devant des documentaires. Ouais. Mais je suis outrée, mais je me suis dit, vas-y, je vais en Inde et euh, je vais faire des tutos euh, euh, pour faire des serviettes hygiéniques réutilisables. Euh, je, vais leur dire, je vais leur donner des tips euh, pour euh, avoir moins mal au ventre, euh, la serviette chaude sur le ventre, etc. des tips pour moins souffrir pendant tes règles. Et puis, je vais distribuer des serviettes hygiéniques réutilisables. Je vais acheter, euh, je sais pas, genre 100 serviettes. Et je vais les distribuer à des femmes dès que j'en rencontre. Quoi. Donc, j'ai un peu penser mon voyage plutôt à la base autour de ça, je me casse en Inde, euh, je vais rencontrer des femmes, je fais de la sensibilisation sur comment se protéger et comment mieux vivre ses règles, c'est euh, euh, le syndrome prémenstruel, tous les trucs que tu as appris sur le tas, toi, en Europe, mais qui, à mon avis, ne sont pas encore arrivés en Inde. Et bref, on parlait des règles principalement au début, quand on se rencontrait, puis oh, en fait, ça menait vers des conversations intimes. Euh...
0: Mais tu ne l'avais pas forcément anticipé, quoi. Toi, tu allais vraiment un peu comme ça, sur un coup de... Pas de tête, mais... Euh...
1: En fait, je mais me suis dit, si ça vide. dérive sur un projet de conversation, ça pourrait... Euh, alimenter ma pratique artistique et euh, vraiment prendre sens par rapport à la continuité de mon projet mais j'avais avant tout envie d'aider des femmes et euh, j'avais contacté des assos et tout mais comme c'était à deux semaines près Enfin clairement oh. j'ai pas du tout eu de soutien euh, parce que c'était trop improvisé tout ça et je me suis dit en fait vas-y je m'en fous j'y vais, vais, vais avec deux valises de serviettes euh, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour les distribuer En fait j'y vais moi-même et j'ai cherché sur Facebook euh, des universités, des orphelinats euh, de femmes euh, des différentes structures qui accueillaient des femmes pour, euh, pour en fait prendre rendez-vous là-bas et elles ont toutes été très bienveillantes et elles m'ont accueilli, accueilli avec plaisir en fait donc j'ai fait ça, j'y suis allée avec Charlotte euh, Robin la photographe euh, avec qui euh, on a travaillé ensemble pour ce projet. Et puis, euh, et puis en fait, euh, j'ai été amenée à rencontrer quand même, c'est pas toutes les femmes que j'ai rencontrées, mais j'ai été amenée à avoir des sujets d'intimité avec certaines femmes que j'ai rencontrées. Et je me suis dit, mais euh, c'est génial. En fait, euh, on peut parler de tout avec toutes les femmes dans le monde. Je les ai plus questionner sur leur corps. Elles m'ont dit, euh, je, en fait comme je ne parle pas indien et que tout le monde ne parle pas anglais, je leur faisais un dessin de leur silhouette et je leur disais, euh, je leur pointais du doigt différentes parties de leur corps et je leur demandais si elles aimaient ou elles n'aimaient pas et je trouvais ça fascinant parce que en France, euh, par exemple quand tu demandes à une femme quels sont ses complexes, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent, tu as euh, le nez, la poitrine euh, peut-être les hanches les mollets, alors qu'en Inde on est sur des parties qui sont différentes les pieds qui sont toujours visibles puisque les femmes indiennes vivent souvent pieds nus. Tu as les bras, puisque le Sahari fait que les, les bras sont plus exposés. Et du coup, ça m'a donné une espèce de base de données du complexe féminin dans différentes cultures. Et c'est vraiment comme ça que j'ai continué à mener mon voyage. Donc, toutes les femmes que j'ai rencontrées en Inde euh, ont eu cette espèce de, de questionnaire de qu'est-ce que tu n'aimes et tu n'aimes pas chez toi et pourquoi Et je suis revenue euh, avec une série de dessins où, je, sous forme un peu abstraite, je représentais chaque fragment de femme qu'elle n'aimait pas chez elle, et je les ai assemblés tous ensemble pour que ça fasse euh, comme des totems heureux, enfin des, des formes assez solides dans lesquelles je montrais que moi je n'y percevais pas une forme de laideur, mais bien au contraire, euh, j'avais envie de les mettre en lumière à travers les choses qu'elle n'aimait pas chez elle.
0: D'accord, et donc c'est avec ce projet que as peut-être commencé vraiment l'art abstrait, parce qu'avant c'était plus du figuratif avec tes personnages peu... euh,
1: enfantins Ouais, c'est le début de l'art abstrait, et c'est le début euh, d'une œuvre d'art autour de la femme où en fait le secret euh, se libère sous forme d'une œuvre d'art. Et du coup, je me sens beaucoup plus alignée, euh, les confessions deviennent beaucoup moins dures à, à, à garder puisque euh, je garde tous les secrets que l'on me donne euh, pendant ces confessions et la peinture est mon exutoire. Et c'est ma liberté à moi, c'est ma libération plutôt. Le terme, c'est libération. Ma libération, c'est de pouvoir sortir ce secret sous forme d'œuvre d'art et du coup, euh, je donne la possibilité de ce secret d'exister dans le temps euh, en appartenant à quelqu'un qui s'est pris d'amour pour ce secret, c'est-à-dire mon collectionneur.
0: Et est-ce que tu racontes... enfin, euh, Est-ce que quelqu'un qui achèterait une note étoile euh, qui serait l'illustration euh, d'un euh, mal-être euh, d'une de ces femmes, par exemple Est-ce ouais. que c'est expliqué Bien
1: euh, sûr. Euh, oui. Alors aujourd'hui, avec la galerie, pas toujours, parce que évidemment la galerie n'est pas au courant de chacun des secrets des œuvres d'art, bien que je serais tentée d'avoir une bande audio qui raconte un fragment de l'histoire de mon sujet. Et du coup, l'acquéreur de l'œuvre possède aussi la voix et quelques mots de mon sujet par la même occasion. Et du coup, euh, cette bande aux deux permet de sortir de l'abstraction et de mieux comprendre l'œuvre qui est en face de soi. Mais jusqu'à maintenant, j'aimais bien l'idée euh, au tout début, mon travail, les secrets se trouvaient au dos de la toile, je réalisais l'interview je prenais des notes à même la toile, donc certaines œuvres euh, que possèdent mes collectionneurs ont des récits euh, à même le support. Mais avec le temps, je me suis dit, mais quelle euh, tristesse, enfin, en tout cas personnellement, je ressentais une forme de frustration de ne plus posséder aucune trace de cet échange et du coup ça me donnait l'impression dans le temps d'oublier certaines de, des femmes que j'avais rencontrées or ça c'est un peu ce que je redoute, c'est l'oubli justement, j'ai un vrai truc avec la mémoire euh, et du coup, j'ai enregistré vocalement mes échanges sur mon portable. Donc, je possède des bandes audio. Euh, et à côté de ça, l'Inde, c'est des carnets et des carnets, justement avec ces silhouettes avec des points et des trous dans les endroits que les femmes n'aimaient pas chez elles. En fait, j'ai différentes formes d'archives de mes rencontres avec euh, les femmes que j'ai rencontrées. Et progressivement, j'ai envie de faire en sorte qu'un jour, on puisse peut-être mettre en lumière toute cette partie de recherche. Donc, euh, c'est quelque chose que je continue de développer.
0: Ouais, tu as envie un
1: jour d'avoir une, une expo euh... Euh, comment on pourrait dire, backstage de, de tout ce projet en Inde. Oui, de peut-être passer par une première partie d'exposition où on découvre euh, toute la partie de recherche et où je suis allée à différents endroits de la map pour questionner des femmes. Euh, quel a été mon processus de recherche pour chacune d'entre elles, en fonction des, euh, de la barrière de la langue, etc. Mais quand même avoir une interaction intime avec l'autre sans se connaître, mmh. puisque c'est quand même toujours un peu de ça qu'on parle. Et puis de, de montrer euh, l'ensemble le, ouais, de ces dessins qui sont parfois un peu maladroits, qui sont parfois pas très beaux, mais qui font partie entière de la pratique pour mener à une œuvre d'art totalement abstraite.
0: Oui, parce que c'est ce que quelque chose d'intéressant que je lisais à ton propos, c'est que euh... Euh, on, a, on peut avoir l'impression, je pense, quand on te découvre sur Instagram, que ouais. tes œuvres sont hyper intuitives et que c'est un coup de pinceau et puis, euh, que du coup, c'est peut-être une œuvre que tu as faite en cinq minutes. Alors ouais. qu'en fait, comme tu le, le dis dans d'autres interviews, tu réalises peut-être 20, 30, 40 dessins euh, de recherche
1: avant de faire ce trait qui paraît euh, si parfait. Oui, bah parfait, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, c'est sûr qu'il y a tout un processus de recherche derrière. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours cette, euh, cette passion pour euh, la recherche et euh, d'autant plus euh, de, de, de le faire évoluer. Enfin, Le sujet de la femme, tu vois, euh, voilà, 2014 à 2024, ça va faire 10 ans, en fait. Ouais. C est, c est... On fête les 10 ans <rire> de mes recherches autour de la femme, en tout cas autour de ce sujet-là. Et je trouve que c'est assez magique parce qu'il y a toujours des choses à dire. Et puis... Euh... Et puis, ça a eu tellement de, de ça a été tellement bénéfique pour moi en tant que femme aussi, c'est-à-dire de, de découvrir autant de récits, de, de parcours de femmes, c'est tellement inspirant, c'est tellement euh, de voir aussi la, cette capacité chez la femme d'avoir autant de force, autant de survie. Enfin, il y a vraiment... Euh, c'est passionnant, c'est inlassablement passionnant, je dirais.
0: Et ça, avec le recul, j'imagine que du coup, ce voyage en Inde, il s'est euh, imbriqué à ce projet Rencontre euh, ouais. que tu avais démarré auparavant. C'est
1: Ces c'est le début du projet Rencontre, ça s'appelle Rencontre. Et, euh, et puis ensuite, ça a pris différentes, euh, différents titres, on va dire ça comme ça. Il y a eu Rencontre, puis La Femme Objet, la, série, ouais. euh, la fameuse euh, série où euh, on a ce coup de pinceau qui est euh, la forme que je, que je visualise pendant cet échange avec une femme, et chaque œuvre représente une femme que j'ai rencontrée et donc je le fais évoluer tu vois la, la dernière série que, sur laquelle je suis en train de travailler est beaucoup plus autobiographique mais c'est un parcours féminin qui parle de plusieurs autres enfin qui parle de plein d'autres femmes également mmh. puisque l'accouchement concerne je pense beaucoup de femmes aujourd'hui et toute la toute la période de, 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 de convalescence derrière aussi euh, est un sujet assez nouveau euh, en termes de, de mise en lumière donc euh, je, je me détache pas du sujet de la femme mais en fonction des différents chapitres de ma vie et de la force que j'ai intérieure pour euh, mener à bien un projet, je, je me tourne un peu différemment dans ma pratique.
0: Oui, mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut dire que le sujet des femmes ou de la femme, si c'est autobiographique, c'est ouais. central dans tes œuvres. Euh, là, tu mentionnais du coup ce, ce projet La Femme Objet. Il y a eu ouais. aussi Vénus Sauvage. Ouais. Dans d'autres euh, thématiques, tu interroges l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Ouais. Euh, tu questionnes les femmes sur leur confiance en elles, leur rapport à leur corps, comme tu le disais avec le projet en Inde. Ouais. Tu rends parfois hommage aux victimes de féminicides. Tout ça, du coup, en réalisant des portraits abstraits. Est-ce que peut-être tu peux nous dire de quelle manière tu retranscris euh, les propos de ces femmes en peinture il, il me semble d'ailleurs que tu fais de la synesthésie. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer euh, en quoi ça consiste Et peut-être euh, à quel point l'art joue un rôle aussi de militantisme, euh, d'engagement dans ta vie Puisqu'il y a aussi des, des sujets forts que tu euh, souhaites évoquer avec tes, tes peintures.
1: Oui, alors... Euh... Pour, pour revenir sur la synesthésie, donc merci à mon amie Florence Koza d'avoir mis un mot sur ce que je ne savais pas nommer en quelque sorte, puisque c'est un terme qui n'existait pas dans mon vocabulaire. La synesthésie, c'est quand, en fonction du profil, euh, c'est quand tu vois des formes et des couleurs, quand tu as une interaction humaine, euh, tu peux aussi voir des, des chiffres et des lettres apparemment, donc moi c'est vraiment de la forme et de la couleur. Et quand j'ai une conversation, par exemple, chaque personne que je rencontre, euh, quand j'ai une interaction avec elle, la personne est une couleur. Et puis, en fonction de la conversation que nous allons mener, euh, les différentes strates de profondeur vont venir euh, donner une forme et celle-ci est assez euh, modulable tout au long de la conversation. Et du coup, je dessine en fait euh, la forme qui me semble être la plus pertinente par rapport à l'ensemble de la conversation que nous avons eue euh, ensemble à ce moment-là. Donc, en fait, euh, pour te raconter mon processus créatif, pour euh, réaliser une femme objet par exemple, donc, qui est une œuvre d'art avec euh, une forme ou deux formes dedans euh, monochrome et qui a changé de, forme, de couleur progressivement. Bref, je m'éparpille. Je, je réalise une interview d'une femme. Pendant l'interview, je prends des notes, des phrases clés qui me semblent être les éléments qui ont construit la forme que j'ai vue. Et à côté de ça, je fais en même temps des esquisses, des formes qui apparaissent un peu en flash tout le long. Et à la fin, bah, je fais un point de... Euh des phrases un peu clés du parcours de la personne et des formes que j'ai vues. Et ensuite, je fais des esquisses sur des formats A4. Quand je suis assez à l'aise sur le A4, je continue sur un format un peu plus grand, puis un peu plus grand. Et quand je me sens prête et que j'ai bien travaillé mon grammage de peinture, que j'ai trouvé le bon outil, je passe à la toile. Parmi les toiles que j'ai réalisées, il y en a en moyenne, je dirais, 3 à 5 par sujet. Et je vais en proposer dans le cadre d'une commande 3 à à la personne que j'interviewais, soit ce n'est pas une commande, et du coup il en reste qu'une, et les autres euh, voilà, ne, ne sont plus, en quelque sorte. Donc ça c'est le processus créatif habituel euh, pour toute cette série qui traite de l'autre. En revanche, là par exemple, je suis sur la série euh, euh, Sena Lumori, qui veut dire la forêt sacrée et qui parle de mon postpartum, c'est vraiment euh, une forêt que j'ai commencé à peindre après mon accouchement, à peine, euh, à peine trois semaines après euh, avoir eu mon premier enfant. Et en fait, en étant à l'atelier quotidiennement avec mon fils... Euh, Bon, l'actualité, enfin, je, je lis par, pas mal le journal et l'actualité étant, étant très sombre euh, j'ai un peu fait une, une forêt dans laquelle on était protégé de, de tous ces événements et en étant euh, fraîchement mère j'ai eu cette espèce de, de cet instinct presque animal qui était de, de survie et de protection vis-à-vis -vis mon enfant euh, si fragile qui, euh, qui ne peut pas survivre sans moi et j'ai euh, commencé à faire ces végétaux euh, qui en fonction de mon humeur et de mes hormones évoluaient constamment et c'est comme ça qu'est née la série. Donc chaque tableau a une signification très forte euh, dans mon postpartum. Donc c'est une série autobiographique, mais elle est beaucoup plus spontanée. C'est vraiment de, de l'art végétal pur et dur, sans esquisse, tout ce qui sort euh, instantanément de ma pratique. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je suis en plein dedans. Quoi. Très bien.
0: Non, non. <rire> voilà. et, oui, et puis là, c'est euh, un travail avec toi-même. Du coup, il y a moins ce, ce sujet de rencontre euh, que, qui est quand oui. même central et que tu continues à faire, je pense, tout, tout au à long à de tes projets. Première série autobiographique. Et alors, un petit aparté, voyage euh, ouais. sur le Japon, puisque ouais. donc, comme on en parlait au début, tu es franco-japonaise et tu te rends régulièrement au Japon. Mmh. Comment cette double culture et ces voyages, ils influencent ta vie et ton art et, euh, et comment est-ce que tu as réussi à imbriquer aussi le Japon dans ce projet rencontre avec euh, peut-être des rencontres de femmes euh, avec
1: une autre culture que celle de l'Inde ou de la France Bien sûr, et c'est d'ailleurs les rencontres les plus complexes pour moi, puisque... Euh, au Japon c'est très difficile d'aller vers l'inconnu pour le questionner sur son intime puisque l'intime est un sujet euh, extrêmement tabou euh, et du coup un, je pense que c'est un travail d'une vie de pouvoir, euh, de pouvoir euh, faire confesser à une femme japonaise ses secrets, c'est pour ça que je travaille mes amis là-dessus depuis quelques années et j'adore parce que ça nous fait euh, avoir des conversations que nous n'avons jamais eues et puis mon vocabulaire étant extrêmement mauvais c'est très pâteau, mais, euh, mais j'adore voilà, je, je continue ce projet au Japon euh, euh, depuis un petit moment mais je n'ai clairement pas réussi à aboutir euh, à, à, une vraie, à une vraie grande série puisque je mais bref, ouais, le Japon est omniprésent, ouais. clairement, tu, tu vois, tu, le Japon, je pense que c'est omniprésent dans mon style, dans le sens où euh, mes tableaux ont quelque chose d'assez minimaliste, euh, dans leur asymétrie, ça respecte une certaine forme de philosophie de l'esthétique japonaise aussi, euh, la calligraphie qui est omniprésente et qui m'a été enseignée par mon grand-père. Euh, les couleurs qui sont en fait euh, souvent des palettes du Japon, l'air de rien, le côté un peu brut, euh, les matières un peu naturelles et puis cette envie constante d'imaginer mon travail euh, projeté sous différentes lumières, ça c'est une philosophie japonaise aussi de, de prendre en considération pas seulement la toile en tant que telle, mais l'espace dans lequel elle va être. Donc ouais bien évidemment et le travail des femmes euh, honnêtement je suis encore dessus donc j'ai du mal à, à m'exprimer mais euh, j'aimerais bien euh, j'ai pour fantasme de de vraiment intégrer euh, par exemple des secrets de femmes dans mon, dans mon prochain projet euh, de femmes japonaises aussi et que finalement parmi les papiers que je vais récolter, on, on en parlera peut-être plus tard mais il y ait des secrets écrits en japonais aussi et que du coup on n'ait pas la possibilité de comprendre tous les secrets qui sont dans mon œuvre. Mmh. En tout
0: cas, tu as réussi déjà, euh, depuis euh, ces quelques années où tu euh, vas au Japon, ouais. à questionner des femmes et à, ouais. à savoir quelles sont leurs euh, leur problématiques du quotidien, leurs problèmes de
1: Oui, oui, j'ai eu parmi mes sujets euh, des tentes éloignées, des amis que je me suis faites là-bas, mais je ne leur ai pas dit quels seraient mes sujets. Ce sont des œuvres que j'ai réalisées à l'issue de nos conversations et elles n'ont, je pense, jamais réalisé qu'elles étaient devenues des œuvres d'art. Il y a pas mal de femmes comme ça aussi que je rencontre sur le tas, aussi bien en France qu'au Japon. Et nous avons un échange ensemble. Et en fait, moi, je fais mon œuvre de mon côté. Et puis un jour, euh, je leur dis, « Ah tiens, au fait, euh, regarde, j'ai fait un tableau de toi. » Et puis les gens euh, découvrent, euh, ou pas, tout simplement qu'un jour, j'ai réalisé un tableau d'eux. Chaque conversation m'inspire, en fait. Et est-ce que tu te verrais un jour vivre au Japon Non. <rire> du tout Tu te sens quand même... Euh... Je suis très contente d'aller au Japon et d'avoir de, des missions au Japon, on va dire ça comme ça. Mais je pense que je suis... <rire> Je suis, beaucoup trop, euh, je suis beaucoup trop engagée dans mon féminisme et, euh, et du coup... Euh, tu n'as pas encore sa place trop... Euh... Bah en fait, tu sais, en étant franco-japonaise, je ne serais jamais japonaise dans le cœur des Japonais. Donc si je veux mener une forme de militantisme au Japon, je serai perçue comme l'étrangère colérique qui <rire> essaye de changer les codes au Japon. Et ce n'est pas comme ça que je souhaite aborder les choses. Et c'est pourquoi l'abstraction est géniale pour ça, c'est que... Ça a la possibilité de pouvoir traverser des frontières qui ne tolèrent pas les sujets que j'aborde dans mon travail et du coup euh, euh, mes forêts, mes formes, elles peuvent voyager dans le monde, en tout cas je leur souhaite de voyager dans le monde par la suite et que mes commissaires d'exposition, mes galeristes s'adaptent euh, pour passer les frontières de ces endroits et puis une fois qu'on est sur place que je puisse un peu expliquer de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle tu fais de l'art abstrait, c'est pour pouvoir euh, exprimer ton militantisme et du coup
0: des, des propos qui parfois sont tabous impossible ou impossibles aux frontières
1: de certains pays. Exactement. C'est la seule et unique raison. Évidemment, je en fait, j'aime le pouvoir de l'abstraction là-dessus qui est euh, que quelqu'un qui découvre mon œuvre par hasard euh, dans une foire sans avoir aucune explication puisse se prendre d'amour pour cette œuvre parce qu'elle euh, lui apporte euh, une, euh, une émotion de couleur ou euh, une émotion d'esthétisme. Et puis, à côté de ça, s'il est en contact avec moi, il y a cette transmission à travers une histoire humaine ou une révélation. Et puis à côté de ça, bah voilà, de pouvoir mener des projets féministes un peu partout dans le monde en étant beaucoup plus tranquille parce que le travail ne montre pas à proprement parler l'expérience de cette personne et que du coup bah, on peut parler féminisme un peu partout dans le monde, ouais. Et c'est drôle oui, parce que oui. dans
0: d'autres interviews, tu, quand tu parles de ça, tu dis euh, qu'il y a des hommes qui achètent euh, tes toiles mmh. euh, sans peut-être même savoir qu'ils ouais. achètent une œuvre féministe et, et militante. Alors tu sais, enfin... les hommes
1: qui sont passés à l'atelier sont quand même au courant oui, et je oui, pense oui. qu'ils tombent un peu dénus, mais comme ils aimaient vraiment le tableau, ils repartaient avec. Et, et ça, franchement, c'était une belle victoire. Il faut savoir que pendant les deux premières années où j'ai vendu mon travail, je ne vendais pratiquement que à des hommes. Et là, depuis trois ans, c'est pratiquement que des femmes ou des couples. Donc, euh, ma clientèle a un peu changé Parce peut-être aussi que que maintenant exprimer. tu communiques
0: euh, beaucoup plus sur ça aussi. Ouais, je, sur arme,
1: je pense que je, je, je ne sais pas exactement comment je suis catégorisée, mais les gens ont conscience que mon art est, très, est quand même très féminin, l'air de rien. Donc, euh, bon, c'est bien, c est c est de Ça ravi. doit être une belle victoire, en tout cas au début, de, de savoir ouais. que les hommes achètent tes œuvres. Et c'est euh... toujours une victoire à chaque fois qu'un homme m'achète.
0: Et alors, pour revenir un peu sur la thématique plutôt artistique, ouais. tu le mentionnais juste avant, le sujet de la maternité, ouais. euh, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur aussi depuis que tu es maman. En juin 2022, tu annonces ta grossesse sur Instagram avec cela, tes réflexions, euh, et depuis que ton enfant est né, tu poses régulièrement en photo, euh, je ne sais pas si on peut parler de mise en scène, mais en tout cas, et puis sans qu'on voit son visage... Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la grossesse et la maternité sur ton art Et quel message tu souhaites faire passer Parce que je pense que euh, quand on met son enfant en scène euh, sur Instagram, c'est que c'est souhaité, c'est voulu et il y a un vrai, euh, une vraie volonté derrière. Quelle, mm. est, quelle est la
1: tienne euh, Quelle est ma volonté
0: ou En tout cas, peut-être, qu'est-ce que ça a changé pour commencer euh, plus facilement bah, Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité et la grossesse
1: bah, Ce n'est pas un secret que ça change tout. Je pense que je ne suis ni la première ni la dernière à l'annoncer. Euh, ce que je pourrais dire euh, dans ma pratique, puisque mon métier euh, est, est le métier du sensible, euh, c'est que ça m'a fait énormément avancer. Ça m'a permis de peut-être débloquer plein de choses que j'avais peur d'aborder auparavant. Euh, parce que la grossesse étant une telle étape personnelle... Euh, et, euh, et hormonal que euh, j'avais l'impression que je ne pouvais pas être plus à fleur de peau que moi-même. Du coup, j'étais beaucoup plus décomplexée dans mon art et je me suis donné la possibilité de pouvoir euh, vraiment explorer tout au long de, de la création de mon enfant à l'intérieur de moi-même. Euh, et, et puis, quand il est né, euh, j'ai voulu le montrer parce qu'il y a eu un tel changement dans ma peinture que ça me semblait juste évident qu'il fallait aussi mettre en avant le fait que j'étais maman, ça a métamorphosé ma peinture de devenir mère mais métamorphosée. Est, on, est, on est passé de je fais une forme à deux formes, euh, euh, c'est ultra graphique, c'est ultra minimaliste, à nous sommes dans des forêts luxuriantes. Oui, c'est hein. le projet dont, que tu es en train de mener en ce moment, et dont je parlais tout à l'heure, euh, la forêt sacrée pour
0: protéger La ton forêt fils. sacrée,
1: et surtout, c'est une forêt complètement surréaliste. Alors, je ne sais pas si j'arrive à dire que je suis devenu peintre surréaliste, euh, mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un voit mes peintures, il me dit, oh, on dirait une plante aquatique, et ça, on dirait, mais elle n'existe pas. Et je me dis tiens c'est marrant je dessine que des choses qui n'existent pas et donc du coup pour moi ce sont des plantes abstraites en quelque mmh. sorte mais d'un point de vue extérieur dans, en tout cas dans, du point de vue euh, euh, complètement extérieur je suis devenue peintre végétale hein, en quelque sorte tu vois donc euh, c'est marrant à quel point ça m'a ça fait basculer dans quelque chose d'autre et en même temps je trouve ça indissociable de parler des femmes sans passer par la nature. Mais pour moi, mais est, on est tellement connecté. Je pense que les, le, le fait même de vivre un truc aussi naturel, en quelque sorte, que la grossesse... En tout cas, pour ma part, j'ai eu la chance que ça se passe naturellement. Et du coup, dès le moment où je suis tombée enceinte, il y a vraiment eu ce côté filandreux à l'intérieur de moi, puisque tu as des sensations qui sont similaires au déracinement par moment, aussi dur que ça puisse paraître. Et j'ai vraiment eu ces... Ces sensations de, de, de nervure, de, de, de fibres tout le long de ma grossesse qui étaient extrêmement connectées finalement au tableau que l'on voit à partir du moment où j'ai pu peindre. Puisqu'au début, je n'arrivais pas à peindre à cause de mon poids physique, tout simplement.
0: Okay. Mais en tout cas, on voit, si, on, si on reprend ton fil d'Instagram, on voit beaucoup la différence de ouais. l'avant-après. C'est chouette de voir à quel point ça du coup, ça prend des nouvelles formes et des nouvelles couleurs euh, dans ton quotidien. Et le côté mise en scène avec ton fils, et puis même avant, euh, avant que accouches euh, on peut aussi voir beaucoup de photos de toi avec euh, ton ventre. Euh, mm. Tu t'es pas mal mis en scène euh, artistiquement, tu t'es peint sur le corps, etc. Mm. Euh, Est-ce que ça, c'est pour répondre justement peut-être aux recherches que tu as, as faites sur euh, l'art et la maternité qui apparemment à certaines an... Enfin, il y a quelques années, c'est en train de changer, mais t'es mm. pas du tout compatible. Euh, tu as aussi envie de voilà, faire, faire partie de ce mouvement et de montrer que c'est possible et qu'on peut être mère et artiste euh, et réussir. Et signer une galerie la même année euh,
1: ouais. de son accouchement. Alors par rapport à mon corps, bon, il faut savoir que j'ai une grossesse quand même particulièrement cool. Euh, mon corps euh, n'a pas euh, connu de, de déchirement, de, de cicatrices, euh, plein de choses que l'on met beaucoup en avant dernièrement sur les réseaux sociaux pour essayer de désacraliser la grossesse aussi. Euh, donc je dirais que, euh, ça, je pense que ça a pas mal facilité les choses de me mettre euh, en avant dans, dans cette grossesse. Mais en même temps, j'avais aussi envie de rappeler que ça pouvait bien se passer parce qu'il faut savoir que quand, quand je suis tombée enceinte, j'ai été hantée par tout ce qui avait été mis en avant dernièrement sur les réseaux sociaux concernant le corps de la femme et l'arrivée d'un enfant. Et je pense que du coup, ça a animé en moi une forme de détresse qui était « mais waouh Possiblement, je vais aller dans le tunnel de l'enfer vis-à-vis de mon corps. Euh... » Et ça m'angoissait en fait, et du coup j'avais envie de remettre en avant le fait que ça pouvait aussi bien se passer, euh, en tout cas physiquement, qu'il y avait quand même des failles psychologiques dans la grossesse inévitable, mais j'avais envie de remettre en avant ce côté lumineux de la grossesse, puisque ça se passait comme ça pour moi et de peut-être contrebasculer un peu avec euh, tous ces aspects négatifs, en tout cas moi dans mon feed, comme je suis abonnée à pas mal de trucs assez engagés, il y avait vraiment ce, cette mise en avant d'acceptation de, 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 de tout, de ça va être... mais je trouve que c'est, euh, encore une fois, les mots euh, euh, peuvent aider, et à chaque fois qu'il y a un propos euh, de body positivisme, on va dire ça comme ça sort, euh, euh, ça peut nous apaiser mais ça peut aussi nous faire peur en fait au bout d'un moment d'avoir l'impression que, que notre corps peut, peut se fissurer etc et, et j'y voyais quelque chose de, de très anxiogène de très donc du coup voilà c'était un, vrai, un vrai pèlerinage vis-à-vis -vis de mon corps tout au long de la grossesse et j'avais envie de partager cette expérience et c'est là où l'écriture a commencé à arriver sur mon compte Instagram euh, où euh, il y a les photos de moi où je suis enceinte euh, je me sentais vraiment jolie à ce moment là donc j'avais envie de le partager ça aussi euh, et je pense que ça fait du bien de dire bah en fait euh, moi il y a des moments où je me kiffe quoi et quand je me kiffe j'ai envie d'en faire part et il y a des moments où je me kiffe pas du tout et j'en fais part aussi et de, de revenir à cette forme de réalité euh, qui est toujours pas idéalisée comme, euh, comme internet a pu essayer de nous vendre pendant des années mais qui était juste terre à terre par rapport à soi même et euh, par rapport à ce, une nouvelle expérience. En fait, j'avais envie de partager cette expérience de vie et ça allait de soi que progressivement, euh, bah, à un moment, on me voyait à la fin de ma grossesse, j'ai montré une photo de moi... Euh 48 heures après ma césarienne, où, où mon ombril fait genre la taille euh, d'un abricot, tu vois. <rire> et, et en le voyant, bah, je me suis dit, mais c'est trop... En fait, j'ai eu un rapport presque drôle et loufoque vis-à-vis -vis de mon corps. Et je me suis dit, mais ça aussi, il faut le partager en revanche. Si tu as montré euh, ta grossesse avec ton joli pente, où tu étais en train de faire ta nana badass, où ça se passait bien, euh, tu as quand même intérêt à montrer ton petit, euh, ton petit bidou après euh, la césarienne, de dire aussi pourquoi j'ai fait une césarienne, puisque ça a été un choix de ma part de la faire. C'est une césarienne de confort que j'ai effectuée. Et de vraiment partager étape par étape comment moi, je, voyais, comment moi je concevais euh, toute cette étape si importante dans, dans une vie, si l'on désire avoir un enfant, en fait. Et toi, Donc, pour euh... toi, ça
0: fait partie de ta pratique artistique aussi de partager, de communiquer euh, beaucoup sur euh, ton quotidien et tes réflexions. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que tu postes ouais. des photos sur Instagram, évidemment, ouais. mais tu postes aussi des longs textes sous ces photos où ouais. tu expliques euh, tes réflexions euh, du moment euh, ouais, euh, en tout fonction tout de ce que faire. tu vis.
1: Ouais, mais je, ça, c'est un truc que je ne relis pas, tu vois, par exemple. C'est comme si... Euh, c'est euh, terrible, hein. Quand tu m'en parles, ça me fait des frissons, parce que euh, c'est littéralement un journal intime, en fait, que je suis en train d'exposer sur Instagram. Et, je, et en fait, je, je le fais sans vouloir prendre conscience de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que c'est totalement euh, incontrôlé, on va dire ça comme ça. Et en même temps, je me dis... Euh... Je pense qu'on comprend tellement mieux mon travail quand on peut lire ces textes. Donc, euh, aujourd'hui, dans mon féminisme, il y a cette euh, mise à nu sur Instagram qui est que, euh, finalement, quand tu me suis sur Instagram, tu rentres à, à l'intérieur de mon corps, de ma tête, et puis, il en résulte euh, une œuvre d'art.
0: Et peut-être que... Enfin, j'imagine que ça peut avoir une influence aussi sur ta pratique, puisque le fait d'écrire, euh, mmh. pas juste de, de faire une photo, mais le fait mmh. d'écrire tes, tes réflexions euh, intimes, très profondes, mmh. peut-être que ça va... Euh, Ensuite, quand tu retournes à l'atelier peindre, euh, le mmh. fait de, la, de, les, voilà, de les avoir couchés sur, un, sur mmh. le papier, bon, même si c'est digital, mais, et de le révéler à d'autres personnes, je, je pense aussi de mettre des mots sur Bien une sûr. pensée. Ensuite, tu peux euh, peindre d'une autre manière que si c'était gardé dans ta tête.
1: Ah oui, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs le premier conseil que je recommande aux, per aux personnes autour de moi quand elles ont une période de doute. Euh, J'ai cette fameuse liste, euh, euh, pas cette liste, mais ce fameux tableau que je recommande souvent aux personnes quand ils sont à un moment où ils sont égarés dans leur vie, de faire les pour et les contre du une situation et si le contre l'emporte de trouver une solution ça marche en tout cas enfin pour moi ça marche donc du coup c'est ce que je recommande souvent je trouve que c'est vraiment une méthodologie euh, de, 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 de psychologie euh, que l'on peut faire soi-même et qui a vraiment plein 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 d'avantages qui est de mettre des mots sur les choses qui euh, nous conviennent ou ne conviennent pas et c'est pour ça que euh, mon dernier projet sur le secret je pense qu'il euh il, il prend sens depuis le début dans ma pratique en fait, qui est que j'ai toujours réalisé que la puissance des mots était exceptionnelle que c'était un art à part entier après moi je fais plein de fautes d'orthographe donc ce n'est pas mon médium de prédilection puisque j'en ai un peu honte et comme je te dis je ne relis pas mes textes je poste mon texte en fait j'écris mes textes c'est terrible vraiment c'est horrible je les écris le matin en me réveillant directement sur Instagram je ne fais même pas de mémo avant dans mes okay. notes hyper spontané, hyper spontané. je l'écris je sur Instagram je le poste et ensuite je reviens plus jamais dessus. Et donc même quand les gens ils commentent des trucs comme ça, je suis pas super à l'aise en fait. Je ouais. réponds souvent genre un merci avec un emoji en mode ni, oui. ouais. mais je ne relis pas le texte parce que l'idée même de pouvoir me relire sur un élément aussi intime que j'ai pu mettre face à, à tout le monde ouais. euh, me pétrifie. Mais je je pense que je passe ma vie à passer au-delà de mes peurs. C'est vraiment mon, mon mantra, c'est de de, de de toujours me dépasser moi-même pour mener plus loin mes idées. Et la
0: signature avec cette galerie, euh, je, je saute un peu sur un autre sujet, ouais, mais t'en en sûr. parlais, la voilà, maternité,
1: tu accouches, ouais.
0: et la même, la même année, tu signes avec une galerie tu, deux, deux galeries, je deux signe galeries. avec deux
1: galeries. Et j'avais envie de, de montrer à toutes les mamans artistes que c'était possible euh, de, de rayonner en tant qu'artiste en étant maman. Parce que ça, ça n'existe pas beaucoup. En fait, aujourd'hui, quand tu regardes les artistes... Les plus, les plus rayonnantes dans notre secteur, elles sont rarement mères. En tout cas, on n'entend pas parler d'elles pendant des années, pendant qu'elles sont mères, parce que euh, malheureusement, beaucoup d'institutions euh, ne, ne, ne considèrent qu'on ne peut pas mêler les deux, mais progressivement, ça change. Je ne vais pas du tout dire ça maintenant, parce que je pense que ça change réellement, et, et et, et j'avais envie de faire partie de cette boucle-là, de, ce, de mmh. cette chaîne heureuse euh, de, de mère et, et, et artiste qui arrive parfaitement à gérer les deux. Alors, je ne te cache pas que c'est dur. Hein. Euh, c'est dur d'être mère et artiste dans le sens où je n'ai pas pris de congé maternité réellement. Et tu vois, comme je te disais, au bout de trois semaines, j'étais à l'atelier avec mon fils. Mais en même temps, d'avoir pu l'intégrer dans ma pratique aussi vite, c'était juste euh, merveilleux hein, de peindre en voyant son regard grandir quotidiennement euh, dans ma peinture, je pense que ça m'a donné aussi beaucoup de courage pour moral et physique à ce moment-là pour peindre, et et puis aussi de bah de montrer que je sais pas comment dire, mais je m'étais lancé ce défi fou d'avoir une galerie l'année de la naissance de mon fils et j'ai réussi en fait, j'ai réussi et du coup c'était vraiment un Vra... Enfin, je sais pas. Je suis tellement, tellement heureuse d'avoir, euh, d'avoir vécu tout ça et d'être parvenue à, à, cocher cette case qui semble, euh, qui semblait complètement irréelle avant, en fait. Oui, qui est une étape euh, forte dans la carrière d'un artiste ou euh, d'une artiste. Qui je est, pense, pense l'une des étapes les plus précieuses de la carrière d'un artiste. Ouais, la signature en galerie, c'est, euh, bah, c'est le premier bras qui te, qui se tend vers toi pour, euh, pour t'aider. Concrètement, euh, trois mois après euh, avoir accouché de, de Raphaël, je suis contactée par une galerie à Chypre qui me demande l'exclusivité à Chypre, qui est unique, donc je trouve ça super drôle. Je fais alors moi mes tableaux entourés de mer et de soleil, c'est tout ce qui me convient actuellement. « Laissons mes enfants voyager au soleil », donc je dis oui. Et puis, quelques mois après, nous sommes en train de réaliser à la galerie une photographie avec un couple d'amis qui sont photographes, Pierre et Florent. Et on réalise cette photo folle que l'on va poster très prochainement pour annoncer ma représentation à la galerie, justement. Et, et Charlotte est en train de manger des houdons, n'est-ce pas mon aliment préféré Et elle me dit, euh, elle est drôle pendant qu'elle mangeait Oudon. Au fait, Tiffany, on a réfléchi avec Camille. Est-ce que ça... Alors, bah, désolée, hein, je suis en train de manger, mais est-ce que ça dirait qu'on te représente et, je... et en fait, ça a été annoncé aussi vite que ça, genre, je mange une pomme. Et je me suis dit, c'est dingue si un jour, on m'avait dit qu'on m'annoncerait que, que... <rire> que j'aurais une galerie comme ça. Euh, j'aurais mis ma main à couper. C'était vraiment très, très lourd. Ça s'est fait très naturellement, comme si on était en train d'avoir une conversation entre amis. Et en même temps, c'était la plus belle et grande nouvelle de ma vie. C'est clair. Et donc, donc Charlotte et Camille sont les,
0: euh, les euh, responsables de cette galerie tout avec tout qui, Charlotte vas... et Camille
1: sont un duo euh, qui mène la galerie Porte B. Et elles sont parfaitement complémentaires. Et ce sont des personnes qui, littéralement, à chaque fois que je balance une idée... Euh, euh me disent oui en fait donc évidemment que c'était un grand oui pour être représenté par elle. Donc dans quelques semaines ça sera officiellement annoncé par cette photo euh... Exactement, en fait euh, donc là je prépare euh, une foire à Bordeaux avec la galerie Unspaced euh, curatée par euh, Marianne Delot qui est une commissaire d'exposition et, et une grande amie, enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et en fait euh, donc c'est un projet éphémère le temps d'une foire et puis ensuite euh, euh, nous annonçons en mai pas loin de mon anniversaire que je suis Représenté par la galerie porte B, avec qui on est déjà en train de travailler.
0: Oui, avec qui tu fais déjà des expos depuis plusieurs années fait. si on reprend ton, ton travail. Exactement. Okay. Et est-ce que peut-être tu peux nous rappeler ce que ça change, euh, peut-être déjà ces cinq années sans, sans être représenté par une galerie, ouais. ce que ça représente comme charge de travail au-delà de juste peindre qui est déjà colossal ouais. dans ouais, ton et quotidien C'est la
1: légèreté que j'ai mise sur Instagram. En fait, euh, j'ai entendu plusieurs fois euh, Oh Tiffany, non mais c'est quand même dingue à quel point les choses ont l'air faciles pour toi. Et en fait, à chaque fois que j'entendais cette phrase, je me suis toujours dit « C'est merveilleux que j'ai pu communiquer un tel truc inconsciemment parce que, clairement, je pense que ça a été les années les plus merveilleuses et les plus difficiles de ma vie en termes de charge de travail. Mm. Euh, je pense que comme j'ai construit mon... ma peinture euh, presque comme une marque, j'ai un logo, ma signature est devenue un logo, euh, j'ai communiqué euh, presque comme si euh, chaque série de peinture était une collection mm. de vêtements, ça c'est vraiment mon côté euh, mode, certainement. Mm. » Euh, mais de faire ma communication mes éléments de communication enfin, je vais pas te faire la liste, tout le monde sait ce que c'est que d'entreprendre un projet d'entreprise euh, et d'être la seule alors oui bien sûr il y avait les marques qui me proposaient des projets éphémères mais en fait d'être la seule à me maintenir en vie pour gérer tout ça euh, ça m'a demandé quand même une persévérance de dingue, dont je ne me pensais pas capable, donc euh, merci moi-même d'avoir réussi à faire ça aujourd'hui, tu vois et
0: puis t'as appris plein de trucs, parce que tu as m, toutes les casquettes d'entrepreneur en fait, de euh, en étant artiste parce que tu dois gérer, comme tu dis, ta com euh... et le
1: nombre de vents que tu te prends, bien évidemment tu vois, d'apprendre dans un premier temps, euh, à essayer de croire en ton travail, alors évidemment je vendais mes tableaux et tout, et ça je pense que, et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont acheté... Euh, toutes ces années, parce que chaque acheteur a une importance énorme dans ma confiance en mon travail aussi. Euh, L'air de rien, tu, t, ton, ton travail il prend vie quand il sort de l'atelier, pas quand il reste sur tes murs. Et donc ça, vraiment, je suis tellement reconnaissante pour chacun de mes acheteurs et chacun de mes collaborateurs. Donc ça, et puis de, le fait d'avoir compté que sur moi-même, ça m'a aussi appris à, à, à faire plein de choses. Et, et je me dis, supposons qu'un jour je n'ai plus le courage de montrer mon travail parce qu'on va atteindre, atteindre une strate d'intimité qui fait que je n'ai pas envie de le montrer et donc il est fort possible je te dis ça comme ça je te balance mais que je sois silencieuse visuellement pendant 5 ans et que je produise des séries que je ne veux pas montrer parce que euh, ben, je ne suis peut-être pas prête à les montrer parce qu'il s'agit de sujets personnels etc etc parce que la vie est faite de plusieurs chapitres euh, et bien, euh, de pouvoir peut-être faire autre chose pendant ce temps-là, puisque je sais faire autre chose, l'air de rien. Je me pensais incapable de tout, parce que j'étais partie dans la vie sur ces bases-là, qui est euh, t'es incapable, tu fais les choses jamais assez bien. Enfin, ça, c'est vraiment ce qu'on m'a dit pendant des années tu ne termines jamais les, les choses que tu entreprends. Et puis, de, de voir que j'ai réussi à construire. Euh, mon nom comme une marque et de, de, de pouvoir faire autre chose que de la peinture, ça m'a énormément rassuré et ça m'a donné confiance en moi professionnellement. Et ça, euh, ça a tellement de bénéfices, euh, je pense, dans ma vie personnelle aussi. Je, je suis vraiment quelqu'un qui avait tellement peu confiance en moi. J'étais vraiment en colère contre la vie pendant des années. Je me regardais euh, avec une telle dureté. Euh, je trouvais que rien n'allait chez moi. Et donc, du coup, quand je prends du recul sur ce que j'ai réussi à construire ces dernières années et à me dire « tu vis de ta passion », et aujourd'hui, tu as deux galeries qui te font confiance et qui veulent travailler avec toi euh, pendant plusieurs années. C'est une telle réconciliation. Ce n'était pas seulement tu veux une galerie et on va m'aider. Cool, je ne vais plus m'occuper de la partie vente. Ça me décharge d'une partie du travail pour me concentrer sur la peinture. C'est aussi enfin quelqu'un croit en toi, Tiffany, alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait que toi.
0: Ouais, t'as une, là une légitimité, une crédibilité euh, supplémentaire même si euh, la crédibilité
1: faut... c'est sorti je pense que la, le, le, euh, la confiance en, euh, je sais pas comment dire, l'ego et la crédibilité sont deux choses qui sont un peu connectées en quelque sorte et moi mon ego je l'ai enterré depuis tellement longtemps c'est pour ça que j'ai fait des monuments funéraires mmh. <rire> ouais, il y a eu cette collaboration un peu insolite de monuments funéraires Tiffany Moelle et, euh, et l'ego genre c'est clairement pour moi l'ego c'est le pire ennemi de l'homme enfin, c'est quelque chose qui euh, ne fait que euh, envenimer les choses et qui apporte une dimension de pouvoir dans des projets ou dans des relations humaines. Donc, je considère que l'ego, c'est le, le plus grand défaut de l'homme, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ma reconnaissance, en fait, je crois que je m'en fous, je n'en sais pas. Euh, la reconnaissance, je pense que c'est un truc euh, dégueulasse aussi qui est de penser à un moment que tu puisses valoir quelque chose, alors qu'en fait, je pense que tout travail est une, une quête d'une vie. Je ne considère que rien n'est acquis actuellement. Oui, on m'a proposé deux bras pour m'aider et j'en suis profondément reconnaissante parce que j'aime le travail d'équipe et j'adore avoir des, une relation avec ces personnes-là de confiance. Et je rêve d'avoir un jour une entreprise, en fait, c'est-à-dire de vraiment mener plus loin cette idée d'entreprise de, Tiffany Boile, mais d'avoir peut-être un pôle de développement d'édition, d'objets, d'avoir toute une partie de collaboration et que moi, je puisse me concentrer sur ma peinture en même temps j'ai toujours vu les choses à grande échelle et du coup là de voir ces premiers bras qui arrivent c'est comme si j'avais le début d'une équipe qui se développait et j'adore en fait mmh. c'est exactement ce que je rêvais d'avoir en revanche la reconnaissance c'est pas le sujet aujourd'hui je mmh. dirais que euh, euh, je, je sais ce que je sais faire mais je vois toujours euh, comme euh, toute nouvelle œuvre d'art, comme étant un nouveau défi. Et cette forêt est un nouveau défi, puisqu'elle change de tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant. Et du coup, bah, j'espère que les gens sauront voir ce que j'essaie de montrer dans ce travail. Et j'espère que ma vie continuera comme ça.
0: Ouais, pour toi, c'est vraiment une nouvelle étape de développement. C'est un nouveau chapitre qui va te permettre d'aller plus loin. Parce que qu'est-ce que ça change euh, concrètement euh,
1: d'avoir une galerie euh d'être présenté sur le, le monde de l'art, peut-être, ou globalement Alors, dans le monde de l'art, je crois que ça... Oui, effectivement, dans le monde de l'art, l'art pur et dur, es, ça te crédibilise un peu plus, parce que du coup, bah, ça veut dire que tu n'es plus chargé de la vente, et euh, quand tu vends toi-même ton travail, ça peut être un peu mal perçu également, parce que du coup, ça veut dire que tu ne te... Euh, dédie pas entièrement à ta pratique et à ta créativité, chose que je peux comprendre aussi puisque dès le moment où la galerie a commencé à, à prendre en main euh, le côté de la vente j'ai vraiment pu évoluer dans ma peinture donc c'est vrai que ne pas gérer la partie vente euh, la, les relations clients etc me permet d'avancer plus vite dans ma pratique donc bon ça c'est la triste réalité je dirais mais en même temps enfin, de dire que j'ai pu me vendre moi-même pendant 5 ans et m'auto-gérer et être indépendante et Honnêtement, à vraiment bien gagner de ma vie et pouvoir financer des projets fantasmés, mmh. euh, c'est aussi un rêve en fait. Donc euh, je pense qu'il n'existe pas un parcours en tant que créatif, il en existe plein. Et que du coup, euh, même si j'ai... Euh, tu vois aujourd'hui, j'entends parfois des choses un peu négatives à mon propos parce que je pense que ce, toute réussite... Euh, va de pair avec des critiques aussi, je suppose. J'aime pas trop le dire comme ça, mais c'est le cas. Euh, comme je suis sensible, je réceptionne la critique aussi. Et je pense qu'en fait, euh, il y a tellement de, de parcours différents. Et j'ai mené le mien et j'ai oublié de... J'ai toujours considéré les gens qui avaient du succès dans leur pratique comme étant un modèle de réussite euh, superbe. Mais je ne me suis jamais... Au bout de quelques années, au début, je me dis, ah, oh, j'aimerais bien mener ce parcours-là. Ce serait merveilleux d'avoir ce parcours-là. Euh... Et puis, de me rendre compte que ma vie se passe différemment et de réceptionner les choses en se disant « Oh, et si c'était mon chemin à moi Et si c'était ça, finalement, pour toi Autre chose. » Et puis, tu fais des ricochets qui te mènent vers, finalement, le fantasme de l'artiste qui est d'être représentant en galerie. Pour, tu vois, cinq ans plus tard, j'y suis, quoi. Mmh. Donc, euh, oui, peux, et puis, tu, tu peux être
0: hyper fier du parcours que tu as mené parce que, comme tu dis, tu as, as porté plein de casquettes et tu sais maintenant ce que ça représente aussi euh, de, ouais. de faire toutes ces étapes euh, dans la vie d'un artiste. Euh...
1: Exactement, exactement. T'as plein d'étapes euh, possibles et c'est ça que je trouve formidable en fait au, au, aujourd'hui, c'est qu'avec internet, t'as vraiment la possibilité de pouvoir euh, communiquer sur ton art. Je crois que j'avais quand même un peu une âme d'entrepreneur aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai pas mal dans ma vie. Euh, c'est, Je pense que ça, ça, c'est indissociable aujourd'hui quand tu décides de mener ta vie en tant qu'artiste, de ne pas avoir un peu cette fibre-là si tu veux survivre dans la jungle des artistes euh, dans une grande ville en fait, tu vois de compter que sur soi-même, de s'autogérer de mener de front euh, toutes les choses que tu as envie de mener toi-même et j'en parlais avec une autre, une, une autre artiste avec qui euh, nous commençons à, à faire grandir une amitié et qui, euh, qui pareil a une très belle visibilité elle me disait, euh, à défaut d'avoir des propositions de projets qui te correspondent tu peux toi les inventer et les, euh, et les pousser pour que les autres puissent voir de quoi tu es capable et, et en fait ça c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est tu vois, ce, cette première exposition village, c'était, euh, voilà, je rêve de faire des collaborations un peu, puisque je faisais des objets, je rêve de montrer des dessins que je sais faire, je rêve de faire des livres, je rêve de faire des œuvres d'art. Et, euh, et je pense que j'ai vraiment mené tous mes projets comme ça d'exposition, c'est-à-dire j'ai toujours euh, exposé des rêves, en quelque sorte, qui, euh, qui est, euh, même, tu vois, tous ces portraits de femmes, j'ai toujours eu comme rêve d'aider l'autre j'ai un, un peu le syndrome du sauveur donc ça c'est démon un peu en quelque sorte mais en même temps j'ai entendu de, de telles choses dans ma vie grâce à ce travail là je, je, je suis vraiment heureuse de tout ça quoi donc j'ai réussi à, à transformer mon travail de plasticienne en quelque chose de, 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 de tellement bénéfique pour, pour moi même c'est vraiment aujourd'hui je pense que je peux dire que je suis une femme heureuse parce que j'ai construit toutes les choses qui m'intéressaient sous forme d'art et du coup je suis parfaitement alignée avec l'ensemble de mes projets et je n'ai pas du tout peur d'être exposée à des formes de risques, des choses comme ça parce que quoi qu'il en soit je le fais par désir à un moment ou à l'autre d'y arriver. Donc peu importe la forme que ça prendra, même si ça ne ressemble pas à ce que j'ai dit initialement, tant pis tant qu'on y arrive.
0: Et concrètement, comment, euh, comment cette première collaboration avec la galerie Porte B va mmh. se matérialiser Quelles vont être peut-être les,
1: les prochaines étapes dans les prochains mois euh, bah, Du coup, avec Porte B, euh, ça veut dire que moi, je me concentre exclusivement sur la peinture. Euh, nous sommes actuellement sur plus, plusieurs discussions pour des expositions dans différents lieux euh, pendant, pendant l'été. Et on prépare, euh, je ne donne pas encore les dates, mais un solo show. Euh, d'un mois minimum euh, en automne prochain. Et, euh, et du coup, c'est une exposition qui sera évidemment euh, de, de tableau, mais je suis vraiment en train d'imaginer un projet dans lequel on éveille tous les sens euh, parce que c'est quelque chose, bah tu vois, on parlait de gastronomie au début. Euh, pour moi, le, la nourriture est un sens et j'ai vraiment cette, cette passion pour euh, l'olfactif, la vision, le toucher. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire vivre ça aux personnes qui découvrent mon exposition puisque ce sont différentes sensibilités qui nourrissent mon travail.
0: Oui, on n'en a pas trop trop parlé, mais c'est vrai que tu es une artiste vraiment pluridisciplinaire 360. Tu as à cœur de faire travailler d'autres artistes, d'autres artisans pour mettre en lumière aussi tes, tes peintures avec euh, tous les autres sens. Ouais. Écoute, est, on, est, on, on a pas mal parlé. Euh, <rire> J'avais plein d'autres questions, mais, mais on, ça sera peut-être une occasion d'un autre épisode. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce podcast qui, qui fut passionnant Et, euh, et vraiment, j'étais hyper contente d'en de, connaître un peu plus sur tout ton parcours.
1: Merci. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Je pense que j'ai pour mantra... Euh c'est un mantra assez banal mais qui veut en dire tellement long aussi c'est euh, ce qui ne tue pas ne rend plus fort puisque clairement j'ai touché les bas fonds pendant une période de ma vie et j'ai vraiment fait partie de ces personnes très pessimistes qui n'avaient pas espoir en grand chose à la base donc comme quoi on peut revenir de loin je suis vraiment passée de je ne crois en rien à je crois en tout donc si aujourd'hui vous êtes une personne qui ne croit pas en grand chose et que vous ne croyez pas en vous-même en fait ça ne veut rien dire le bonheur se construit et en fait, c'est un travail qui demande trois fois plus d'efforts euh, qu'un travail que l'on construit soi-même. Je pense que mon travail le plus difficile dans ma vie, c'est de maintenir cet état de bonheur permanent.
0: Merci, Tiffany, pour ce mot de la fin. Et puis, on suivra euh, avec attention euh, sur Instagram toutes tes aventures, yes. tes, prochains, euh, <rire> tes prochains shows euh, et tes aventures avec la galerie yes. Porte B, évidemment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, inspiré, émerveillé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles en commentaire, mais surtout, parlez-en autour de vous, afin qu'ensemble, collectivement, on fasse rayonner ces profils créatifs singuliers. En attendant la prochaine découverte, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements, l'univers de chaque invité, et retrouver les bonnes adresses mentionnées plus tôt.